0: Herzlich willkommen zur Folge 62 von Channel Cast. Nach langer Zeit melden wir uns mal wieder. Servus, Andreas. Grüß dich, Christian. Servus, andere Andreas. <lacht> Hallo, grüß euch. Also, Andreas Raum und Andreas Wenninger muss man ja fast dazu sagen. Von der Stimme kann man euch zwar gut unterscheiden, ähm, aber trotzdem muss man es äh, <lacht> dazu sagen. Ja, vor allem nach der langen Zeit. Vor allen Dingen nach der langen Zeit. Wir haben die Chance genutzt. Ich habe euch Jungs kaum erkannt. <lacht> der Andreas sitzt ja normalerweise oben in Werte. Also der Andreas Weniger sitzt normalerweise oben in Werte. Wir hatten jetzt aber ähm, zwei Tage lang ein äh, Team-Meeting und Strategie-Meeting in Hersching am Ammersee. Und äh, außerdem sind Herbstferien. Und äh, da haben wir gesagt, nutzen wir die Möglichkeit oder nutzen wir die Chance, um uns mal wieder ein bisschen zusammensetzen und ein ja, vielleicht mal so ein Stündel oder anderthalb wieder ein bisschen zu quatschen. Um wieder ins Thema zu kommen. Um wieder ein bisschen ins Thema zu kommen, genau. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass uns natürlich ähm, die Branche auch oder sagen wir mal, äh, unsere Themen, die wir so machen und was uns beschäftigt, ein Stück weit ähm, ein bisschen wegkatapultiert hat. Mit Ausnahme von dir, Andreas, du bist mhm. da wieder ein bisschen näher dran an der IT-Branche ah, ah, selber, ja, 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 absolut. Und Personalien und, und Firmenentwicklung absolut. und so weiter und so fort. Ähm, mir das aber natürlich zusehends schwieriger fällt. Nicht schwieriger in dem Sinne, dass ich mich nicht damit beschäftigen mag, aber ähm, einfach andere Themen auf, dem, auf der Agenda sind und andere Sachen sind, mit denen ich mich beschäftige. Und äh, dem Andreas Wenninger geht es wahrscheinlich ganz genauso. Auf gar keinen Fall. Ich bin voll drin. <lacht> also ich habe also hab tatsächlich von euch gehört,
1: kürzlich, und zwar, ähm, als, mir, als mir ein guter Bekannter, den ihr auch kennt, berichtet habt von einer Lehrertagung von der Realschullehrer in der Oberpfalz. Wer es mir berichtet hat, ist natürlich der Michael Schickram, der war nämlich dort. Mhm. Der hatte auf der Lehrertagung einen HP-Stand und hat versucht, den Leuten so ein paar Drucker zu verkaufen und, ähm, und Rechner. Es ging um die Digitalisierung des Schulunterrichts. Das war eine ähm, Veranstaltung einer Verein, Vereinigung von Realschullehrern der Oberpfalz, die sich interessanterweise mit dem Thema beschäftigen, mhm. ähm, das in ihrer Freizeit tun, also flankierend im Unterricht und in ihrer Freizeit, was früher bei Lehrern ein echtes Do-Not war. Ich weiß noch von, von den ähm, Education-Aktivitäten der Hersteller, die wir früher begleitet haben, da war die wichtigste Frage der Lehrer immer bei einer Fortbildung, zählt es denn als Unterrichtszeit, als Arbeitszeit? Und wenn das nicht der Fall war, dann war das also ganz schrecklich. Diese Veranstaltung war tatsächlich an einem Samstag. Es waren 500 Lehrer da und 500 Realschullehrer entspricht tatsächlich so über dem Daumen ich glaube einem Drittel oder einem Viertel der gesamten Realschullehrer der Oberpfalz, was echt gewaltig ist. Dort hat ein, ähm, dort hat der Rektor eines, ähm, einer Realschule in ich glaube in Erlangen, einen Vortrag über Digitalisierung gehalten, der wirklich sehr, sehr gut gewesen ist. Der Michael Schickram meint, das wäre in der Tat einer der besten Vorträge zur Digitalisierung gewesen, die er überhaupt jemals gehört hat. Mhm. Und er hört viele. Es war ähm, keinesfalls irgendein Marketing, sondern tatsächlich ähm, sehr viel aus der Praxis. Und tatsächlich ähm, lag Herr Wenninger auf einer der Folien aus, ähm, wo es um automatisierte Textgenerierung ging Short. und darum, dass ähm, viele Sportberichterstattungen, also viele Texte über Fußballereignisse und tatsächlich Maschinen generiert sind.
2: Wer war der Vortragende?
1: Der habe ich vergessen. Ich kann es hier raussuchen. Das war der, das war der Rektor der König-Ludwig-Kanalschule in Erlangen, irgendwie so ähnlich heißt die.
0: Ja, vielleicht hat er ein bisschen recherchiert oder sowas. Und der
1: hat anscheinend mal einen Vortrag von dir gehört, auf jeden Fall was du tatsächlich genannt. Mhm. Und, der, und auf jeden Fall, der, der Michael Schicklam war sehr begeistert und er sagt, es tut sich inzwischen in diesem, ähm, in diesem Schulumfeld unheimlich viel Richtung Digitalisierung und es ist nicht mehr diese rein theoretische Geschichte, um die es in der Vergangenheit gegangen ist. Es geht inzwischen ähm, sagt er sehr stark nicht mehr darum, ähm, wo man Informationen findet, also um Auffinden von Informationen, was ja eine Zeit lang sehr sehr stark im Vordergrund stand, nach dem Auswendiglernen, ähm, wo findet man, sondern wie filtert man Informationen. Das heißt, wie beschäftigt man sich tatsächlich so mit Informationen, dass man rausfindet, was relevant ist, was glaubwürdig ist etc. Mhm. Pp. Also das also ja hat sich sehr, sehr viel getan.
0: Ich bin ja jetzt äh, zum Beginn des Schuljahres oder kurz nach Beginn des Schuljahres äh, in den Elternbeirat gewählt worden ah. in meiner Klasse oder in der Klasse meines Sohnes, äh, achte Klasse und ähm, da kamen dann irgendwann die ganzen Elternbeiräte aus allen Klassen natürlich zusammen, weil da gibt es dann auch nochmal so ein übergeordnetes Gremium, äh, also aus dem Gremium wird dann nochmal welche bestimmt und dann hatten wir ein Gespräch mit äh, ein Teil der Lehrer dort und auch dem Direktor und dem Kondirektor. Und äh, da wurden die Elternbeiräte auch gefragt, ob sie dann ein bestimmtes Thema haben, ähm, bei dem sie sich mal einbringen würden, ja, Vorträge etc. pp. So, da habe ich gesagt, äh, ja, ich würde ganz gerne mal was zum Thema Digitalisierung sagen, weil ich glaube oder fest davon überzeugt bin, dass die Schulen heute... Ähm, das Thema, die gesellschaftspolitischen Auswirkungen, die das alles haben wird und auch auf Beruf und so weiter, noch gar nicht so richtig auf dem Radar haben. Und was war die Antwort des Direktors auf, die, auf meinen Vorschlag? Also A fand das gut und im Nachsatz hat er, dann, hat er dann gleich gesagt, und wir kriegen in diesem Schuljahr übrigens auch neue Computer. Also Ach, was, 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 was dir mal wieder sehr schön zeigt, ähm, wie das Thema Digitalisierung so thematisch besetzt ist in der Schule. Das Thema Digitalisierung heißt für die neue Computer, neue Computer, ja oder ein elektronisches Whiteboard oder was auch immer. Ne? Also da endet es dann halt meistens. Das ist da noch überhaupt nicht angekommen. Der hat mir dann auch, ich habe ihn dann mal gefragt, inwieweit denn vom Kultusministerium aus dieses Thema mhm. Einzug hält in Lehrpläne, ob es da irgendwelche Diskussionen gibt, hat er dann verneint. Also es gibt relativ wenig, äh, relativ wenig Initiativen seitens des Kultusministeriums, dieses Thema auch mal ein Stück weit in den Lehrplan zu integrieren. Mhm. Wenn sowas gemacht wird, ist es in der Regel immer Eigeninitiative von, von irgendeinem Lehrer, der sagt, ihm ist es ist irgendwie wichtig. Ähm, aber die meisten Lehrer sind schlicht und einfach da überhaupt nicht in der Lage, weil denen fehlt halt jegliche Grundlagen, die kriegen das so ein bisschen mit, ähm, aber können das nicht. Und ich bin ja, ich bin ja fest davon überzeugt, ähm, dass das, was die, weil ich es natürlich unmittelbar mitkriege, was die, was die Kinder an den Schulen so derzeit lernen und, und, und mitbekommen, ähm, dem wahnsinnig hinterher hinkt zu dem, was sie dann später draußen in der freien Wirtschaft ähm, erleben werden. Und äh, gerade gestern wieder eine, eine Nachricht gelesen, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, äh, so eine große Versicherung Norda heißt die in, in Skandinavien, die wird jetzt äh, 6000 Mitarbeiter entlassen. Weil, es ums Thema, weil die durchdigitalisieren ne? und das sind mhm. so die ersten Wellen, die jetzt da losrollen und das ist ähm, da wird ganz ganz viel passieren, da wird ganz viel umgeschichtet werden und ich bin absolut davon überzeugt, dass man ganz neue Skills brauchen wird ähm, um sich da auch behaupten zu können und Fähigkeiten haben muss und das wird halt derzeit noch überhaupt nicht vermittelt und das ist irgendwie schade, weil die Kinder da oder diejenigen, die dann in zwei, drei Jahren aus der Schule rauskommen da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind. Ja, also
1: es sei denn, sie interessieren sich selber dafür. Es sei
0: denn, sie interessieren sich selber dafür oder sie haben halt Eltern, die, die ihnen da ein bisschen was sagen. Ähm, aber das muss halt immer irgendwie auf Eigeninitiative und, und nebenher gemacht werden. Also da bin ich schon ehrlich verwundert, aber es passt so insgesamt ja zum Gesamtbild, den Deutschland so abgibt zum Thema Digitalisierung. Also es ist ja völlig egal, welche Statistiken du aufrufst. Äh, wir sind ja immer... Im letzten Drittel oder 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 die rote Laterne hinten. Das fängt mit Breitband an und Infrastruktur und ähm, wie wird das Thema gespielt. Auch in die, die, die ganzen Politiker gehen das Thema alle überhaupt nicht an. Ich habe unlängst eine sehr schöne Diskussion gesehen mit dem äh, David Brecht. weiß nicht, wer ihr den kennt, mhm. ähm, großer Philosoph und, und Vordenker, der sich mal das Thema Digitalisierung und Änderung auf die Gesellschaft äh, vorgenommen hat und hat sich da unterhalten mit der Sarah Wagenknecht von den Linken. Mhm. Da hat man wieder gemerkt, dass die, dass die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was da passiert, ja, sondern in ihrem kleinen klein Bleiben, aber es gibt keine, keine Visionen, es gibt keine ähm, ähm, niemanden, der mal in der Lage ist, das Thema ein bisschen weiterzusehen und mal zu sagen, was passiert denn da eigentlich ganz genau? Wo werden wir denn da so in drei, vier, fünf Jahren sein? Und es zieht sich halt durch, bis, ja, dass wir halt auf europäischer Ebene den ganzen Themen wie Google, wie Amazon, wie Facebook, also diesen ganzen großen Dickschiffen, haben wir auch überhaupt nichts entgegenzusetzen. Es gibt auch gar nichts, ja. So, und das ist halt, finde ich, einigermaßen erschütternd, ehrlich gesagt. Mm -hmm.
2: Ich, ich gehe jetzt da mal Gegenposition ein, wenn ich darf. Ja, das ist, ich kann doch <lacht> bloß, dass es ein bisschen spaßig wird. Mhm. Also, ich habe diese Meldung von Nordia Bank, was gar nicht ausspricht, ähm, mit dem Jobcutting da auch gelesen. Und ich teile die Auffassung nicht. Also ich, ich teile die Begründung einfach nicht. Ich glaube, dass das bequem ist und dass das einfach von der PR her gut passt, das mit der Digitalisierung zu begründen, wenn man sich als Unternehmen dann als ein Unternehmen darstellt, das in der Vorwärtsbewegung ist. In Wirklichkeit fallen diese Jobs aber nicht der Digitalisierung zum Opfer, sondern die fallen der Niedrigzinspolitik der letzten zehn Jahre zum Opfer. Und das ist eine verspätete Folge, die längst überfällig war. Es gibt schon seit über drei Jahren eine äh, McKinsey-Studie, die im Kern aussagt, dass jeder zweite Mitarbeiter im Banken- und Versicherungswesen äh, im Prinzip auf Sicht über ist. Ähm, und dass dieses auf Sicht war definiert, glaube ich, auf zehn Jahre. Mhm. Und das ist im Prinzip genau das, was wir hier lesen. Und es geht jetzt langsam los. Ähm, denn was hier ja überhaupt nicht erkennbar ist, wodurch diese 4000 Mitarbeiter von 32.000 aus der Digitalisierung heraus denn ersetzt worden wären, oder ersetzt werden sein nicht. sollen. Ne? Ähm, also ich glaube, von diesem Artikel mit der Begründung, ehrlich gesagt, gar nichts. Ich will aber nicht widersprechen, dass diese, dieses Geschäftsmodellproblem, was Banken schlicht und ergreifend haben, und zwar nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern weil sie auch ganz natürliche Trends schlicht und ergreifend verpennt haben, also das ganze Paymentwesen was sich äh, vollkommen andere Unternehmen ziehen, die mit dem Bankensektor überhaupt nichts zu tun haben, aber ganz natürliche Ressourcen und Pfründe den Banken wegnehmen. Ähm, äh, ja, das, das äh, und kombiniert mit der Niedrigzinsphase, das nagt einfach an den Geschäftsmodellen. Und Das tut es nicht erst jetzt durch die Digitalisierung, sondern das ist dann vielleicht noch das i-Tüpfelchen on top, was in Anführungsstrichen dann die Spirale noch beschleunigt. Ja, ja. Ich würde die Banken da trotzdem nicht abschreiben. Also nee, ja, abschre abschreiben äh,
0: würde ich sie auch nicht, aber man merkt schon, äh, genauso wie bei den Versicherungen, äh, dass die noch ein unglaubliches Automatisierungspotenzial haben, also dass da ganz viel noch automatisiert werden kann, in welcher Richtung auch immer und da werden ganz einfach ganz viele Stellen wegfallen. Also es ist heute nicht mehr so das klassische Geschäft, dass du zu eine Bank reingehst und dich beraten lässt und was weiß ich und sitzt da irgendeiner und macht das irgendwie für dich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich äh, immer an Geldautomaten gehe und mit dann kann ich immer mit einem Blick so reinschauen in die große Filiale, in der dann da acht oder neun Leute drin stehen, da ist keine Sau mehr drin in diesen Filialen. Da ist niemand mehr drin. Ja. Das ist tote Hose, das Soll ist total leer. unbestritten. So, und das ist, das ist nur das Erdgeschoss. Und dann sehe ich, da gibt es noch einen zweiten und einen dritten Stock. Da frage ich mich, was machen denn die Leute da oben eigentlich alle drin? Ja? Also da ist schon, ähm, das hat sich schon stark geändert. Und äh, das ist halt so eine Branche, wo es irgendwie so evident ist. Und Versicherungsbranche gehört sicherlich auch dazu. Aber das ist die Digitalisierung des Marktes und nicht
2: die Digitalisierung innerhalb des ja. Unternehmens einer Bank. Ja. Na, also ich meine, die haben damals schon, klar, die haben heute die Filialen als Problem, gar keine Frage. Mhm. Ähm, und die haben wir damals schon mal versucht, dass man gar nicht erst geht, sondern das Geld draußen am Automaten zieht, ja. weil es schlicht und ergreifend billiger, billiger ist. ist ja. Na, und jetzt ist die ganze Filiale halt im Sinne von Selbstberatung übers Internet schlicht und ergreifend übergeworden, weil mhm. für irgendwie... Kostenvergleich eines Girokontos muss ich jetzt wirklich nicht mehr in der Bank oder für eine Standardhaftpflichtversicherung oder was weiß ich was, muss ich auch nicht mehr zum Stadtsparkassen, wie heißen sie, Provinzialberater gehen. Also, das, das, das ist einfach wenn Ja, da haben, sich, da richtig, haben ne? sich
0: ganz neue Dienstleister herauskristallisiert, ja, die genau dieses Geschäft genau. übernommen haben. Die sagen, ja. wir machen das einfach mal transparent. Genau, Und aber, aber das ist eine Digitalisierung von
2: außen, die die. Das Bank die Digitalisierung natürlich des Marktes, auch wieder mal ja. verpennt hat, ja. aber diese 4000 zitierten Stellen, die sind nicht gefallen, weil die Digitalisierung innerhalb einer Bank dazu mhm. geführt hat, sondern weil das Geschäftsmodell per se in Schwierigkeiten kommt und weil der Markt an ihnen vorbeirascht, um es mal plump, plump zum sagen.
0: Ja. ja, das ist richtig. Genau. Ja. So, nächstes Thema. <lacht> <lacht> Zack, Du warst auf der Itza. Achso, sollen wir auf die Itza springen? Ja,
1: kannst du machen. Ja, können wir machen. Ähm, ja, stimmt, wir waren auf der Itza. Ähm, auf der Itza war es, also die, Moment, ich bin hier ein bisschen, stopp. Ich muss gerade mal schauen, wo ich meine Notizen habe, die ich eben ah, aufgemacht habe. Ähm, wir waren auf der Itza, das war vor, nur vor vier Wochen. Das war Anfang. Ähm, tatsächlich Anfang Oktober.
0: Also die große IT-Security-Messe
1: IT in Nürnberg. Die ITSA hatte vorweggeschoben eine sehr, sehr intelligente Kampagne gemacht, also eine sehr intelligente ähm, Bewerbungs- und Einladungskampagne, ähm, wo man sich für verschiedene Dinge eintragen und registrieren musste und dann ähm, Freitickets bekommen hat. Die haben so eine Kampagne gemacht, IT-Heroes. Das sind halt die Leute, die heldenhaft gegen Computerbedrohungen kämpfen. Und die dann auf der, war, war eine wirklich nett gemachte Einladung. Sie war mehrstufig, das heißt, du hast die Einladung gekriegt, die gab es elektronisch und tatsächlich noch per Papier. Ähm, du hast dich angemeldet in dieser Community, du ähm, registrierst dich auf Twitter und für Newsletter und am Ende vom Prozess fällt eine Freikarte raus. Mhm. Ähm, eigentlich ganz schön gemacht und die ähm, die Berichterstattung im Vorfeld und, dieser, und der Newsletter sind alles Dinge, die ganz nützlich sind, um die Messe vorzubereiten. Wie nützlich das im Nachgang ist, ist eine ganz andere Frage. Ähm, auf der Messe war unglaublich viel los, erheblich mehr als, auf den, auf, als im vergangenen Jahr. Und im vergangenen Jahr haben die schon ähm, deutlich, deutlich auf, aufgedreht gehabt. Die Messe ist erweitert auf drei Hallen. Vorher waren es zwei. Die Ausschilderung innen drin war ein bisschen... Ähm, war ein bisschen mäßig. Das heißt, man hat die eine Halle eigentlich gar nicht so richtig gefunden. Ähm, wenn man aber erst drin war, ging das ganz gut. Ähm, auf der Ausstellung vertreten waren von den Ausstellern her natürlich die üblichen Verdächtigen an Security-Herstellern. Tatsächlich alle wesentlichen ähm, Security-Distributoren inklusive der ähm, Broadliner mit ihren spezialisierten Security-Abteilungen. Ähm, und auf der Ausstellung waren noch stärker als im vergangenen Jahr IT-Systemhäuser, äh, Security, Spezialisierte Security-Häuser, Security-Consultants als Aussteller mit eigenen Ständen. Wirklich gut. Das heißt, bist du als, ähm, als Business-Entscheider hingekommen mit einem Anliegen, ich mache mich über IT-Security schlau, hast du bandbreit das gesamte Thema im Spektrum abgedeckt gehabt von allen wesentlichen ähm, Anbietern von den ganz Großen bis hin zum Systemhaus, der dann sagt, alles klar, du sitzt in der Nähe von Nürnberg, ich sitze in Nürnberg, wir kommen vorbei und schauen uns an, was du für Anforderungen hast. Ähm, wir hatten über die ganze Veranstaltung sehr viele, sehr ernsthafte Gespräche. An den Ständen war zum Teil richtig die Hölle los. Das heißt, die ähm, Aussteller haben berichtet über Anzahl ausgefüllter, ausgefüllter ähm, Lead-Anfragen, also Leads. Ähm, im dreistelligen Bereich, was man in, was man auf so Messen normalerweise gar nicht so hat. Das heißt, das Thema wurde, wurde super getroffen. Ähm, es gab einige, es gab einige größere Themen. Das eine war ähm, Datenschutzgrundverordnung. Ähm, mit der, die meisten, mit der die meisten recht wenig anzufangen wissen. Die wissen zwar, dass man was tun muss, aber eigentlich gar nicht, was und wie ernst das alles ist. Und da ist so ein großes Fragezeichen. Ähm, was man deutlich feststellt, ist, ähm, die Bedrohungssituationen nehmen zu, gerade mit Ransomware. Das heißt, es passiert doch relativ viel. Und es, es wird viel darüber nachgedacht, was man da was man tun muss, um sich zu schützen. Aber auch, was man tun muss dann in der Kommunikation. Das heißt, was muss ich tun, wenn was passiert ist? Ähm, war ebenfalls ein großes Thema dann gibt es natürlich neue Sicherheitstechnologien ähm, die auch ein Thema gewesen sind insgesamt eine sehr sehr gelungene Veranstaltung wir sind zwei Tage hingefahren mit Option auf dem dritten und tatsächlich waren wir am dritten Tag zumindest auch noch einen halben Tag auf der Messe, da hatten wir dann noch einen Termin in Nürnberg, also es war eine richtig gelungene Veranstaltung komplettes ähm, Gegenprogramm zu so Großveranstaltungen wie CeBIT und IFA, die ja völlig zerfusselt sind und bei denen es um alles um alles Mögliche geht und eigentlich um gar nichts. Ähm, es ging fokussiert um Security, du hast alle Leute da gehabt und die haben miteinander gesprochen. Sehr viel, sehr viel gewerbliche Endkunden, sehr viel große Endkunden ähm, von großen Versicherungen und, und, und. Also alles, was Rang und Namen hat, war tatsächlich vertreten, nicht nur von Herstellerseite. Ähm, zeigt für mich, dass zumindest momentan noch miteinander zu sprechen auf solchen Veranstaltungen tatsächlich einen Wert hat. Absolut. Fand ich, fand ich absolut toll, ist was total anderes als die, wenn, wenn man sich dann überlegt, was passiert eigentlich auf der CeBIT, da passiert ja auch einiges, dann machen die irgendwie was total anderes, aber der Fokus ist gar nicht so da. Und so das Thema, so die Geschichte, wir treffen uns mal zum Thema Computer in Hannover ist halt nicht so angesagt, wie wir sprechen tatsächlich über IT-Sicherheit und über alles, was damit zusammenhängt, fokussiert mit allen wichtigen Leuten in Nürnberg.
0: Mhm. Apropos CeBIT, ist da, ähm, die findet ja nächstes Jahr irgendwann im Sommer statt jetzt. Ne? Die
1: CeBIT findet Gibt's nächstes Jahr im Juni statt. Gibt es da schon irgendwie irgendwelche Details? Drück mal auf die Kapitel, Marcus Schwind. <lacht> 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 ähm, die, ähm, die Details, die ich bis jetzt gehört habe, ist, die CeBIT findet im findet im Juni statt. Ähm, es gibt irgendwelche Großevents und ähm, Konzerte. Das Letzte, was ich gelesen hatte, war, dass irgendein ähm, Promi-Musiker im Rahmen der CeBIT spielt. Ich habe vergessen, welcher. Helene da, Fischer. Da bin ich nicht so, Da bin ich. nee, war schon ein anderer, war relativ, also relativ groß, aber da bin ich irgendwie nicht so Kernzielgruppe. Und das, wofür ich eigentlich Kernzielgruppe bin, das heißt Planet Reseller, ähm, wo, was ja sehr gut funktioniert hat, wo sich der Channel immer komplett getroffen hat, wo man einfach an einer Anlaufstelle fokussiert, jeden getroffen hat, um mit dem drei Takte oder fünf Takte zu reden und mhm. was auszumachen mhm. und sich abzudaten, wird es in der Form nicht mehr geben. Tatsächlich. Es soll es in Halle 13, soll es sowas Ähnliches geben, allerdings nicht geschlossen und ganz in der Nähe des AVM-Stands, auf dem wahrscheinlich dann der Bär steppt und... Ja, das ist doch grundlegende und, und, ich denke ne? an, und ich denke an ruhige Unterhaltung wird da schwerlich zu denken sein. Ich weiß es aber nicht, ich lasse mich überraschen, wie es dann wirklich aussieht, aber das war so die letzte Information, die ich gehört habe.
0: Was gibt dir das für ein Gefühl? Also...
1: Ich hatte letztes Jahr schon das Gefühl, als ich von der Messe runtergegangen bin, das war so ein bisschen wie Jetzt hat gerade die Freundin mit dir Schluss gemacht. Das war, so, das, war so meine, so das war meine letzte Messe. Das, das war es jetzt eigentlich. Hier komme ich glaube ich nicht mehr so schnell hin. Das war das Gefühl, was ich letztes Jahr schon hatte, nach dem, was die halt, was die halt so angekündigt haben. Das Gefühl, Also wir fahren wahrscheinlich hin. Nein, wir fahren nicht wahrscheinlich hin, wir werden hinfahren. Werden wir einen Tag hinfahren. Letztes Jahr waren wir vier Tage, weil es sich einfach gelohnt hat, einen Tag länger zu machen, weil halt alle Leute da waren. Ähm, wird dies Jahr wahrscheinlich nicht passieren. Vielleicht verkürzen wir den einen Tag auf, fahren wir dann abends halt wieder zurück. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Es klingt nicht gut.
3: Mhm. Ja, es nee. klingt
1: nicht gut. Und was ich auf der, auf der IFA gesehen habe, die kurze Zeit, die ich da war, ähm, das ist halt so ein Getümmel, wo, ja. Ich glaube, ich glaube, so Messegesellschaften sehen die Welt einfach anders, als wir die sehen. Der, das Ziel der Messegesellschaft ist es, durch Füllen eines Messegeländes, wie auch immer, möglichst viele Menschen in eine Stadt zu bekommen, dass halt die Wiesen reinkommen, sage ich mal, so im Jargon der 70er. Ja. Und wie die Cebit das jetzt, wie die Cebit oder die Deutsche Messe AG das zur Cebit jetzt löst, äh, ich bin gespannt. Man kann ja, man hat ja ein großes Messegelände, man könnte ja, man könnte ja eine, man könnte ja sowas wie eine riesen Event-Location draus machen. 27 Partys in 27 Hallen mit einem Top-Act, jede Woche, jeden Tag einen anderen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich ja, verstehe versteh, versteh nicht. Auf, was auf, offensichtlich
0: sein. scheinen ja so Spezialmessen, die auf ein bestimmtes Thema fokussiert sind, besser zu funktionieren als so ein generalistischer Ansatz. Ne? Hundertprozentig. Also, das hattest du ja hat es der auf der CBD eh nicht mehr. Ich meine, da wir erinnern uns alle noch dran, dass da bestimmte Hallen gab, da stand außen irgendwo so ein Motto dran, ne? was es hier drin zu sehen gibt. Da bist du da rein, aber wirklich einen umfassenden Auftritt hattest du ja da auch nicht. Da ne? ja, war, halt so, ja, war halt so der ein oder andere da, aber du konntest dich jetzt auch nicht wirklich darüber informieren. Ne? Das ist alles so total zerfasert und ja da fehlt so wirklich der fehlt so wirklich der Fokus und das kriegst du das halt dann an, da die Linie, ja. Wenn du dich da zum Thema Sicherheit informieren willst, bist du ja auf, auf einer Veranstaltung wie der Itza einfach besser aufgehoben. Ne? Ja. Ja, das glaube ich schon. Ja, bin mal gespannt, ob ich jemals noch auf die C-Bit gehe.
1: Also es war auf der Itza eine unglaubliche Gesprächstiefe, muss man wirklich sagen.
0: Ja, weil da sind halt die ganzen Spezialisten da, ja, ne? richtig, alle die ja. halt zum Thema Security etwas zu sagen haben oder ja, ich, ja. leuchtet ein.
1: Also da waren auch die auch so, wenn du, es wenn du so Produktdemos oder an diesen Info Infopunkten, mhm. ähm, war es wirklich eine erstaunliche Informationstiefe, die man bekommen hat. Mhm. Das war zum Teil auch zu viel. Mhm. Aber da waren halt Leute, die, die haben es dann wirklich gewusst und die haben es dann auch gesagt. Ja naja, klar. Aber hey, ach interessant, auch für, ähm, für etliche Anbieter, die noch nicht auf dem Markt sind in Deutschland oder die in Deutschland gerade anfangen, ist die Itza tatsächlich ein wichtiger Anlaufpunkt gewesen oder ein wichtiger, ähm, wichtiger Aufschlag. Mhm. War, war
0: wirklich gut. Okay. So, Andreas, du hast ein paar Google-Themen eingetragen heute in die, äh, in die Themenliste. Startup with Google. Ja, ich habe einfach mal Ge reingepostet, <lacht> äh,
2: was man so bequatschen könnte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Reihenfolge. Mhm. Ja, wir haben ja zusammen entdeckt, dass äh, vor einiger Zeit, einigen Wochen, Google quasi einen zusammengestellten Leitfaden rausgegeben hat für Startup- Unternehmen. Ne? Hast du, glaube ich, entdeckt. Genau. Wir haben so eine Landing Page
0: gemacht, ne? so, wo sie ganz gezielt Startups mhm. ansprechen. Fand ich okay. genial. Also wir wissen
2: ja alle, dass Google unendlich viele Produkte hat, aber ich stelle auch so im, an mir selbst und auch im Umfeld immer wieder fest, dass nicht jeder erstens über alle Produkte Bescheid weiß, zweitens schon gar nicht weiß, wo er sie findet. Also selbst mit Googlen findet man sie teilweise nicht. Und die dann mal so thematisch aufzudröseln nach Unternehmensbereichen und meines Erachtens nach ist das einzig irrenführende hier, was Google macht. Nämlich, dass es sagt, ich sortiere dir mal für Startups die Produkte also das Startup kann man meines Erachtens nach komplett rausstreichen. Das ist für jedes, jedes, Unternehmen jedes Unternehmen super, super wertvoll mhm. ähm, und ja, also hat, hat quasi einen, einen eigenen Bereich aufgebaut, wo sie sagen ähm, Tools, die es eben von Google gibt für unterschiedliche ähm, Bereiche im Unternehmen. Also beispielsweise alles, was wir dir bieten zum Thema Produktentwicklung, mhm. Bilder, Product, ne? Oder alles, was wir an Tools haben zum Thema Analytics oder alles, was wir an Themen haben oder Produkten haben zum Thema Hosting und Storaging ähm, und so weiter und so fort. Genauso wie äh, auch Dinge, die ich selbst jetzt bei Google nicht vermutet hätte, wie äh, monetize your product. Fand ich auch ziemlich cool. Ne? Einfach mal helfen, Geschäftsmodelle aufzubauen. Also wie komme ich, ein bisschen salopp gesagt, von, von der Idee zu Euro auf Konto fand ich total genial. Und eben nicht nur ein Blog, sondern halt auch wirklich mit, mit Unterstützungstools, mit äh, Werkzeugen, wie ich ein, ein, ein
0: Software-Geschäftsmodell aufbaue mhm. beispielsweise. Ne? Ja, das ist so das erste Mal, dass Google es tatsächlich geschafft hat, seine ganzen Services und Dienstleistungen und alles, was sie haben. Und das ist ja wirklich nicht gerade wenig. Also die meisten kennen ja immer nur Wahnsinn. so Google als Suchmaschine und vielleicht noch Google Drive und äh, G, -Suite. G Suite, vielleicht Analytics noch ein bisschen noch. AdWords ja. ist noch so immer so ein ja. bisschen ein Begriff. Aber wer ja. wusste beispielsweise, dass ähm, Google ein, ein, ein richtig fettes CRM-System hat? Ja. Namens ProsperWorks. Ja, gut, ist Wir ja, ja er erst nicht, seit genau. drei Monaten draußen. Ja, aber die haben dort äh, unglaublich, was die an, an, an Produkten haben und an Portfolio haben und da haben sie es jetzt das erste Mal geschafft, ähm, so eine Art Landingpage zu machen, wo sie einfach mal ihre ganzen Leistungen schön zusammenfassen und äh, du halt auch angesprochen wirst als Unternehmen oder Unternehmer. Und sagst ja hast du deine verschiedenen Bereiche, die du alle so spielst im Unternehmen und das sind die Services, die wir dir dafür anbieten. Alles
1: kannst du mit uns machen. Du kannst ja alles mit uns machen.
0: Von A bis Z. Genau. brauchst Alles, gar nicht alles, alles nichts auf Google-Plattform. Ja, ja. Das ist schön gemacht. So und, und was ja das Schöne ist, dass ähm, die, die ganzen Produkte äh, alle miteinander spielen. Ja, also dass dies alles äh, synchronisiert ist. Ähm, Informationen von, von dem einen Produkt äh, zum anderen rüberwandern können also sei es nur damit angefangen dass man halt seine Kontakte irgendwo liegen hat ja, und die hast du halt dann überall zur Verfügung und 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 also es gibt ganz viel äh, wie das integriert ist, also absolut sehenswert, ähm, die Webseite heißt startup.google.com mhm. kann man mal drauf gehen und also was
2: ich mir angeschaut habe ist, äh, sind zwei Bereiche von denen ich äh, extrem wenig Plan habe mich aber total fasziniert haben, wie, wie verständlich die aufbereitet sind, mhm. sodass ich das so einigermaßen das. verstehen konnte. Ne? Das ist einmal das, äh, das Tool Google Cloud Machine Learning API okay. und das andere ist Google Cloud Machine Learning Engine. Ähm, und natürlich darfst du das schamlos nutzen. Und das ist echt der Wahnsinn. Also diese Cloud Machine Learning Engine, mhm. die bietet dir beispielsweise die Möglichkeit, ähm, ja, mit, das ist ein Machine Learning Algorithmus, den du nutzen kannst, um beispielsweise ein neuronales Netz selbst aufzubauen, beziehungsweise im Vorfeld zu simulieren und damit unglaubliche ja, Datenberge, mhm. die du als Mensch oder auch als irgendwie BI-Software nicht gestemmt bekommst, ähm, einfach das ganze Web quasi ähm, durchzuarbeiten mit Milliarden von Datensätzen. Mhm. Ähm, und, und auf die Art und Weise ja ähm, Intelligenzen bauen kannst. Äh, ich fand das total erschreckend, wie einfach das ist. Also ich, ich habe es jetzt nicht komplett durcharbeiten können, da fehlt mir dann einfach auch das Know-how, aber ich glaube, wenn ich mich da zwei Wochen mal echt Vollzeit eingraben würde, ich würde was rauskriegen. Mhm. Und das finde ich das fantastisch. Ist schon stark. Ich komme nicht aus der Entwickler- und Programmiererumgebung, bin halt so ein einfacher Softwareverbinder, <lacht> weil wenn ich, wenn ich in die Lage versetzt werde, Cloud-Machine-Learning -Learn ähm, in Verbindung mit der Nutzung von neuronalen Netzen mit Clicky-Bunty sozusagen aufzubauen, ey, was für eine geile Zeit leben wir, das
0: ist irre. Ja, das stimmt. Das ist sensationell. Ja. Ne, das haben die wirklich ganz, äh, ganz hervorragend gemacht. Was auch sehr schön ist, sie haben so Best Practices auch noch ähm, sich rausgesucht, also äh, so, so themenspezifisch hier zum Beispiel verstehe deine Kunden, ja? wie sind die unterwegs, was wollen die eigentlich, wie kannst du das messen, wie kannst du da die richtigen Produkte dafür schnüren, wie kannst du es äh, besser machen oder ähm, finde die richtigen Leute, mhm. finde die richtigen Mitarbeiter, ähm, wie kannst du dafür sorgen, deine Umsätze zu steigern, ähm, auch das Thema Raise Funds, also wie kommst du an, an Drittmittel unter Umständen ran, also lauter solche mhm. Themen haben die dort aufgemacht mhm. und das ist äh, wirklich sehr, sehr schön, drunter gepackt haben sie noch eine Community, ähm, äh, wo man sich quasi eintragen kann und äh, ja, dort Fragestellungen, reingeben kann und so weiter, in der Hoffnung, dass dir dann weitergeholfen wird und das ist halt schon charmant, weil, ich ähm, meine, das kriegt ja jeder mit, egal ob jetzt Startup oder, oder gefestigtes oder älteres Unternehmen, bist du immer wieder in der Lage oder bist du immer wieder vor der Herausforderung, du brauchst jetzt für bestimmte für eine bestimmte Sache, die du vor der Brust hast, brauchst du irgendwie eine Lösung, brauchst du irgendein Tool oder brauchst mhm. irgendwie eine Software, die das irgendwie ablöst ne? und mhm. Ja, da bei Google findest du halt mittlerweile so ziemlich alles. Ja. So, und das haben die jetzt erstmal erkannt für sich. Ne?
2: Habt ihr euch das, das äh, Google Hire mal
0: näher angeschaut? Ja, ich habe es mal geschaut. Es also gibt aber derzeit nur in Amerika, glaube ich. Ne?
2: Ja, aber du kannst jetzt eben auf der, auf der Tool-Plattform von Google dir das schon anschauen. Mhm. Ähm, also es funktioniert im Prinzip, kannst du sagen, wie ein CRM-System. Ähm, du legst dir quasi den... Prozess der Akquise eines Mitarbeiters an, so ähnlich wie, wie bei ProsperWorks oder wie bei, bei Pipedrive oder vergleichbaren mhm. Systemen und dann hast du alle Tools da, um tatsächlich Kandidaten Nurturing zu betreiben. Mhm. Also du sagst, okay, der passt in mein Beuteschema, ja, der arbeitet aber heute noch woanders und sagst so, keine Ahnung, auf Sicht von zwölf Monaten will ich den aber haben und dann baust du dir ein komplettes Content Management auf, wo eben der Kunde der zukünftige Mitarbeiter ist. Das ist der Oberhammer. Das ist der Oberhammer. Also geil gemacht auch wieder. Ja. Aber interessant. Mit neben
0: vielen anderen ähm,
2: Funktionen natürlich noch.
0: Was sie noch nicht gemacht haben, ist so die einzelnen Sachen ein bisschen zu bündeln und da so Pakete zusammenzustellen. das zu sagen? Doch. Kannst. Ja, ich habe es so thematisch nicht gefunden. sortiert. Auch. Thematisch haben sie sortiert, aber was das dann kostet und wie ich da dran komme. Achso. Und das, mhm. äh, was weiß ich, so wie ist es halt bei den G-Suite machen, dass du halt sagst, es gibt das Modell 1, 2, 3. Ja. Da hast du das da mit dabei, da hast du die Tools mit dabei, in der zweiten Variante hast du die Tools noch mit dabei, in der dritten Variante hast du die Tools noch mit dabei und kostet irgendwie 8 Euro äh, pro Monat, das haben sie noch nicht. Mhm. Ja, also, es gibt so eine komplette Produktliste. Eine komplette Produktliste, mhm. ja. Aber es ist zumindest schon mal sehr interessant zu sehen, was die da mittlerweile ja. alle am Start, alles am Start es haben. Ist auch,
1: es ist auch ganz schön ähm, als Inspiration, wenn man selber seine Angebote so ähm, sich von außen anschauen will und so ein bisschen durchstrukturieren. Weil das ist ja wirklich zielgruppenspezifisch, genau genau schön aufbereitet. Mhm. Ja.
0: Mhm.
2: Ja. Also Google Hire kann ich echt nur jeden HR-Ler empfehlen, sich dringend anzuschauen. Mal das anzuschauen, ist, oh, was da um die Ecke kommt. Ja. Auch das... <lacht> Applicant Tracking. Ja, also so wie du halt heute Tracking betreibst von einem potenziellen Kunden im Web, haben die ein komplettes Tool mit dabei im dem Google Hire ja. für Applicant Tracking. Ja, glaube ich. Das, äh, ja.
0: ja, Die denken da Gut. viele Sachen einfach nochmal neu. Das, mal nur
2: das, das äh, Candidate Discovery, das ist auch ein Bereich von dem, da machen sie halt genau das, was man aus HR-Abteilung und auch glaube ich aus ähm, ähm, zulieferndes Unternehmen, also Headhunter oder wie auch immer die Unternehmen heißen, so einfach nicht mehr schaffen kann. Nämlich mit Big Data und mit, mit KI, weltweit oder länderbezogen, Es wird wahrscheinlich konfigurierbar sein, passende Profile quer durchs gesamte Web zu, zu, ähm, zu scannen und eben nicht nur über Plattformen, sondern wurscht, wo du ein Profil herkriegst. Ne? Das äh, fand ich auch
1: wenn man sich anschaut, wie viele Leute ähm, Google wie gezielt einstellt und ich kenne auch Leute, die hier in München bei Google arbeiten und ein bisschen ähm, den, den Zulauf, den Google hat von Bewerbern, ähm, dann denke ich, das ist ein Best Practice, die haben das als, als internes Tool entwickelt und dann und dann auf den Markt gebracht, das ist schon interessant, Möglich. weil letztendlich, das ist, das ist ja von dem, was man was man in dem Tool liest, so ein bisschen wie Vertriebsmethodik mhm. oder so ähm, Account-based Marketing-Methodik mhm. ähm, auf, ja, auf das auf, das, ähm, auf, auf, ähm, auf Mitarbeitersuche. Ähm, ja, ja, genau. Gestimmt. Das ist ja, genau. ist ja exakt dieses. Genau. Ja. Das ist so Vertriebsmethodik raffiniert genau. im Prozess gebracht, auf das ist gut. Genau. Das ist echt ja. gut. Und das ist wirklich so ein bisschen um die Ecke gedacht.
2: Ja, es hat vier Bereiche, nämlich einmal das Discovery. Candidate Discovery, dann das Applicant Tracking, Candidate Nurturing und dann ist es komplett verwoben natürlich
0: mit der G-Suite. Mhm. Ja. Ja, das ist E-Mails, e Kalendereinträge, Termine Formulare. und so weiter, Formulare das, und so weiter äh, und so fort, ist alles so komplett Termine. in einer Lösung drin. Ne? Ja. Hast du nicht mehr dieses, dieses ständige Ping-Pong und das merken wir auch, wir haben ja auch ein Tool am Start. Bei uns, das heißt You Can Book Me. Mhm. Das erzeugt letztlich einen ganz einfachen Link, den wir bei uns in der Signatur drin haben. Und da kannst du draufklicken und dann können wir vorgeben, äh, zu welchem Thema möchtest du mit uns sprechen oder was brauchst du von uns. Ähm, dafür brauchen wir eine Stunde, dafür brauchen wir zwei Stunden, wie auch immer. Ähm, legst du dann so Formate im Prinzip an und dann sagt er, ja, ich möchte dieses und jenes und dann zieht der sofort ähm, in meinen Kalender hinein, wo freie Slots mhm. sind. Und bucht sich dann ganz einfach ein, er kriegt eine Kalendereinladung, ich kriege eine Kalendereinladung, der Termin steht fest drin, wir haben einen Link hinterlegt äh, zu Google Hangouts, dass wir da gleich direkt zusammenkommen. Und dieser ganze Pingpong-Terminabstimmung, ja, vor allen Dingen, wenn mehrere Leute noch daran beteiligt ja sind, ja, ja. fällt halt komplett weg. Ne? Ja. Also da telefoniert man dann irgendwie eine halbe Stunde, um irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden. Also sowas entfällt. Also es gibt es alles. Und äh, das muss man halt einfach nur mal für sich verwenden, aber man kommt da einfach viel, viel schneller voran. Und äh, ja, wir haben ja derzeit äh, Pipedrive bei uns im Einsatz als CRM-System, mit dem wir eigentlich auch wirklich zufrieden sind. Aber wir liebäugeln auch schon ein wenig mit Prosperworks. jetzt Echt? Mhm, ja.
2: Das ja, interessant. würde ich jetzt mal sagen, ist ziemlich untertrieben. Ne? Also liebäugeln. <lacht> die Entscheidung ist gefallen. Es gibt nur ein paar ähm, <lacht> Features, die das ProsperWorks derzeit noch nicht hat. Mhm. Ähm, es gibt aber auch ganz klar Dinge, die es heute schon hat. Also beispielsweise das E-Mail-Tracking und äh, die Ver Verwobenheit zum G-Suite. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, dass wir heute noch mit Third-Party-Anbietern mit, mit Pipedrive lösen. <lacht> ja, was, was Frage ist von denn, Monaten.
1: Was ist denn für dich, Andreas, das äh, Key-Feature beim CRM?
2: Dass es mich in meiner Arbeit unterstützt und mich nicht zum Datensklaven macht, das ist mit das Wichtigste. Es muss mich und alle anderen in der Arbeit beschleunigen.
1: Wie würdest du es auf Feature übersetzen? Also was ist das Wesen? Was ist für dich das Wertvollste? Wenn du heute mit in dieser
2: Reflektion Pipedrive zu
1: oh, Ja, zum Beispiel. Oder wenn du heute mit Pipedrive arbeitest, mhm. wo du sagst, okay, das war bei Pipedrive wirklich so wie ein... So also warum? Dieser
0: Moment so, wow, das ist... Ähm, Warum die Wahl auf Pipedrive fiel und nicht auf irgendein. Äh ja, zum
1: Beispiel. Oder was, also, wo du dich jeden Tag darüber freust und sagst, schön, dass das möglich ist. Ja. Jedes kommende CM muss das mindestens auch haben.
2: Das war zu Beginn wirklich was ganz, was Banales. Also, ich hatte äh, damals bei, der, äh, bei den vorbereitenden Arbeiten zur Gründung von der Industry and Energy mich mit der Thematik Digitalisierung von Vertrieb oder Damals hat man noch eher gesagt, Data-Driven Vertrieb auseinandergesetzt und bin da auf ein System gestoßen, das es auch immer noch gibt. Das heißt ähm, Pipeliner Sales. Mhm. Ein österreichisches Produkt, was irgendwie nach USA geswappt worden ist. Und ähm, im Jahr 2014 war das eigentlich auch so State of the Art war ein Problem. Es war halt noch auf der Basis von Installationen, also mit kleinen service und Sync-Prozessen unterwegs. Aber von den Funktionen war es so das mhm. Beste. Und das hatte schon ganz gute Integrationen, wie Mail-Integration, also Mail-Sync ähm, und auch äh, eine Facebook-Integration. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum eine Facebook-Integration? Ganz Nicht um irgendwas rauszuposten, yeah, deal made oder so, <lacht> sondern um Profile zu Teile. importieren. Ne? Also das heißt, yes. ich habe irgendwie einen Ansprechpartner bei einer Opportunity hinterlegt und über die API äh, zu Facebook wird das Profil angereichert. Ich <lacht> sehe, okay, der geht Tennis spielen, der ist mit dem und dem befreundet, der hat die und die Kollegen. Ähm, das fand ich schon ganz cool, aber es war fürchterlich langsam. Und ich habe damals mir gleichzeitig auch schon Piped drive angesehen mhm. ähm, oh, ja, also die langsamkeit muss ich beschreiben mit die außendienstler haben mit der app nichts anfangen können weil die war umständlich okay. und war viel zu kastriert im vergleich zu äh, der der Client-Version. vollversion ganz ja. genau und ähm, das pipe drive war damals in den funktionalitäten aber noch so schlecht dass das nicht in frage kam Aha. ein jahr später erfolgte der Wechsel, weg vom Pipeliner-Sales hin zum Pipedrive. Warum? Weil Pipe Drive so aufgeholt hatte, rein cloud basierend, und browser basierend war. Mhm. Und die App, die hat mich schlicht und ergreifend weggehauen, weil die, die, waren nämlich, die war nämlich wirklich Einsatz. so sensationell, dass ich gesagt habe, okay, mit der kann ein Außendienstler, wenn er quasi fertig ist mit seinem Kundenbesuch, dann sitzt er nicht im Auto, ich habe das wirklich so gesehen, das ist kein Witz, ähm, sitzt der Vertreter im Auto und füllt irgendwelche Listen aus. Ja, was passiert denn da fortfolgend? Die tippt da <lacht> abends zu ja. Hause dann irgendwie vor dem Fernseher ab, lustlos, im Innendienst äh, erfahren sie einen Tag oder zwei oder am Wochenende davon, dann kommen die nächsten Schritte und der Rest wird per E-Mail erledigt. Das, oder per Telefon, das ist, äh, das ist nicht, nicht state of the art. Und bei Pipedrive äh, hat mir gut gefallen einfach dieses Prozessorientierte, mhm. dass du also wirklich jeden Schritt in Prozessphasen unterteilen kannst und jede einzelne Prozessphase dann wiederum in Workflows äh, designen kannst. Ähm, aber der, der, der minimalistische entscheidende Impuls war tatsächlich, dass das Pipedrive eine Diktierfunktionalität mit drin hatte. Also ich, ich drücke da auf Plus ne, und dann lege ich eine Aktivität an, also so eine Art aha, Ticket. Aha. Was soll das nächstes passieren, egal für wen im ja. Unternehmen. Und bei diesem Plus kann ich eben auch sagen Diktaphone. Und aha, kann sprechen. Aha, aha. Und das ist für so einen Außendienstler eigentlich die pure Freiheit. Ne, der, der muss sich nicht auf so einer kleinen Tastatur quälen, der muss nicht groß nachdenken. Der druckt auf sein ja. äh, Carplay, äh, das macht die Audioaufzeichnung vom, übers Freisprechen vom Auto, frei, sagt einfach, was er zu sagen hat, geht auf Speichern sozusagen. Und in dem Fall war es bei uns so, der Innendienst wusste sofort, ja, das ist ja Bescheid, genau was Problem. das Nächste zu tun ist. Das war bei mir damals der Ausschlaggebende ja, Punkt. Ja, ja. Und von dem Punkt weg hat sich das System kontinuierlich verbessert. Und ähm, du weißt es ja, ihr habt es ja auch, glaube ich, aufgrund unserer Erfahrungen dann eingesetzt. Wir haben das dann auch ein Stück weit vergewaltigt, nicht nur für den Vertrieb verwendet, sondern auch für Bewerbermanagement oder auch für... Ähm, ähm, Salespartner. Äh, Sales gewinnung genau. Die oder Referenzen einsammeln, genau. Das hat so allerdings auch seinen sein Grenzen irgendwann. Ne? Ja, und, denn, und der zweite denn, ganz entscheidende Effekt äh, oder Punkt, der mittlerweile auch ein Dogma bei uns ist, ähm, die, die Third, also wie viele Anbieter sich im Third-Party-Shop ja. mittlerweile auf das Produkt aufgesetzt haben. Das ist für uns eins der wichtigsten Dinge, dass ich halt keine APIs programmieren muss, sondern einfach nur ein Token kopiere und go for it oder mich mit Google einlogge und Ende Gelände. Weil wir ganz klar sagen, wir nehmen nur noch an Bord, was die Funktionalitäten abdeckt. Klar, das ist logisch. Aber der zweite gleichgewichtete Blick ist, wie sieht es von der API-Schnittstelle aus? Was leistet mhm, die wirklich? Mhm. Da stecken wir mindestens genauso viel Prüfarbeit rein wie auf die Feature-Thematik. Und wenn es da die Anforderungen nicht erfüllt, dann fliegt es raus. Und ähm, da in dem Zusammenhang sagen wir, alles, was wir nutzen, muss in 48 Stunden vollständig austauschbar sein, mhm. inklusive Prozessdesign in der Software und inklusive Stammdaten- und Bewegungsdatenübernahme. Und da fallen viele raus.
1: Ja, das glaube ich sofort.
2: Da fallen viele raus. Nach wie vor. Ja. Weil die, weil die Schnittstellen, also es geht keiner mehr am Markt, ohne dass er seine APIs offenlegt. Aber wenn du die APIs dann genauer anschaust, sind sie häufig sehr rudimentär. Ähm, auch die Slack-Integrationen beispielsweise, die sind meistens maximal so, dass dann in Slack halt irgendwas aufpoppt. Irgendeine Notification ja, reinkommt. Das, das, ja. das, mhm. das, also, das sind so kleine Zaps, äh, aber das ist keine. Ja. Das reicht oft eben nicht. Naja, wir
0: ja, sind jetzt nehm, drauf gekommen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, irgendwie schon mal über, Press nee, über die, Works hat man gesprochen. Über die ganze CRM-Geschichte. Ja, ja,
1: ja. Und ich, und ich finde den, find den Punkt interessant, ich finde auch den Punkt interessant, ähm, die, diese Diktierfunktion, die, mhm. die du angesprochen hast, ähm, weil es im Moment eine sehr, sehr große Diskussion über Voice-Interface gibt und, und Themen wie Voice-First und ja. dass sich die ganze, die ganze Eingabegeschichte Richtung, <lacht> Richtung Voice ähm, relativ zügig ja. innerhalb der nächsten Jahre verschieben wird. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das auch so sehe, beziehungsweise ob ich das so sehe und, und oder gut finde. Aber das ist eine, eine andere Thematik und über diese, über diese Voice-Geschichte müssen wir im nächsten, im nächsten Cast vielleicht auch mal in die Tiefe ein bisschen sprechen. Haben wir ja schon mal ein da da wirklich oder? sehr, sehr viele interessante Informationen. Ähm, ja, das geht schneller, als wir alle glauben. Ja, im, Moment also, das, Im Moment ist das rasant. Im Moment ist das ja wirklich.
0: Ja, und nachdem wir halt äh, sehr stark den Vertrieb digitalisiert haben und äh, dort verschiedene Tools am Start haben, war es für uns halt auch wichtig, dass das an einer Stelle auch wieder gut zusammenläuft. Also wir haben zum Beispiel Leadfeeder mit am Start, wo wir tracken, wer bei uns alles auf der Webseite ist. Also welche Unternehmen auf der Webseite sind, das ist ja natürlich nicht personalisiert. Aber wir sehen halt, äh, ob bestimmte vertriebliche Aktivitäten, die wir im Vorfeld gemacht haben, zum Erfolg führen, mhm. ja, wie stark sich Leute da mit dem Thema auseinandersetzen und es gibt halt immer einen Ping zurück in Vertrieb, ja. die sind gerade im Moment beschäftigen, die sich offensichtlich sehr stark damit oder die haben 18 Minuten auf der Webseite verbracht, haben vier Blogbeiträge gelesen, haben das gelesen, das gelesen und so weiter, das sind alles ganz, ganz wertvolle Informationen ja, 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 und äh, das funktioniert mit Pipedrive halt sehr, sehr gut, ja. Ja. dass das wirklich alles so nahtlos ineinander greift. Prosperworks geht halt da in einigen Bereichen ist die Integration noch ein bisschen besser, weil halt das Thema E-Mail da noch sehr stark äh, mit integriert ist, weil das jetzt Kalender und Termine buchen und so weiter, was wir heute mit Third-Party-Software äh, noch nachbilden, funktioniert auch. Aber ich glaube, dass ProsperWorks ist da schon äh, auf einem sehr aufstrebenden Ast. Also ich möchte nicht wissen, wo die da in einem Jahr stehen. Die geben da echt, echt ganz schön Gas. Also das ist übrigens
2: einer der Punkte, warum wir noch nicht wechseln. In sich geschlossen, Google zu Google funktioniert natürlich hervorragend, aber die API-Schnittstelle zu Third-Party-Anbietern
1: steht ganz am Anfang.
2: Mhm. Mhm. Also ein Leadfeeder mhm. würde beispielsweise noch nicht damit nicht arbeiten. Achso,
1: und dann kriegt er die, die Prozesse nicht richtig angedockt.
2: Ja, die, also unter, unser Anspruch ist, dass die, dass wir Transparenz über die Customer Journey mhm. haben. Ne? Also das heißt, wenn wir im um ein Beispiel zu nennen, jetzt ähm, Kunden im Kaltakquiseprozess anträgern, dann tracken wir halt das Mail-Leseverhalten. Ich will aber auch gleichzeitig sehen, ist der Betreffende auf die Website gegangen und wenn ja, was hat er gelesen? Mhm. Und solche Systeme gibt es ja genügend, aber das Entscheidende für mich ist ja, dass dieser wertvolle Datensatz, der Erkenntnis, dorthin kommt, wo ich ihn brauche und Richtig. sinnvoll weiterverarbeiten ja, kann. Ja, und absolut. das ist bei mir in der Opportunity von Pipedrive, um dann entscheiden zu können, okay, im Sinne von Inbound Marketing hat der Kunde eine gewisse Güte und Reife erreicht. Jetzt ändere ich das Verhalten oder eben auch nicht. Es bleibt im Marketing-Automationsprozess eben einzutreiben, der Kandidat, in anderen Nurturing oder was auch immer dann das Mitteleinsatz da ähm, oder das Prozess mit Mitteleinsatz dann zu, zur Abarbeitung kommt. Ähm, und klar, es gibt welche, die heute schon mit Prosperworks arbeiten, aber. Ähm, Leadfeeder war bei uns glaube ich auch das dritte Tool, was dann uh -huh. letztens zum Einsatz kam, das ist auch nicht ganz günstig, ähm, aber es hat ein paar Features eben, die, die halt wieder ja, für uns einfach ausschlaggebend waren, wie beispielsweise, dass es nicht jeden Shot reinschiebt, sondern nur bestimmte Kriterien, die ich vorkonfigurieren kann, was hat er gelesen, wie lange hat das gelesen, ähm, bis hin zu erkennt, ob der Kunde schon als Opportunity angelegt ist im Pipedrive und legt nicht eine Doublette an, ja. wo die meisten relativ schwach sind, die pumpen einfach rein, weil Sto diese, die, ja, ja. genau, diese Lead-Systeme sind meistens darauf angelegt zu sagen, ähm, du hast einen Grundbetrag und dann pro 1000 Kontakte. Ja, also haben die ein äh, Interesse daran, die so viel wie möglich Kontakte reinzuschieben. Genau, und
0: äh, naja. mir vorstellen. Ob die wirklich Sinn machen oder nicht, ist dann, steht dann ganz auf andere dem, Geschichte. Ja, ja. Steht dann auf dem anderen Blatt, genau. Weil
1: wir gerade so schön beim Thema CRM,
0: CRM sind, ähm,
1: gebe ich gerade noch, geb noch zwei Geschichten durch, ähm, die sich wirklich ganz schön, ganz schön anschließen und auch so ein bisschen den Bogen schlagen. Ähm, das eine ist, dass ähm, sehr viel mittlere und, und inzwischen auch kleinere Systemhäuser auf der Suche danach sind, ähm, nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu professionalisieren und sich auch sehr gezielt CRM-Tools anschauen. Früher waren da, stand er eher im, im äh, Fokus so ähm, Service-Systeme, Ticketing-Systeme, so, solche Geschichten, mhm. wie auch Service abzurechnen ist. Ähm, inzwischen geht es auch sehr stark da Richtung, Richtung CRM und Richtung integrierter Prozesse. Das ist die eine, die eine Sache. Die zweite Sache, die ich ähm, total spannend finde, die ich Vielleicht finde sie nur ich spannend, aber ich habe es neu gelernt und fand es dann wirklich sehr spannend. Ihr könnt euch doch erinnern an diese Diskussionen, die wir in unserer Branche ewig schon haben über Leads und Leadgüte und Leadmanagement und Leadweiterverarbeitung zwischen Hersteller und Partner. Mhm. Das ist doch eins der Reizthemen überhaupt immer gewesen. Ja. Der Partner generiert Leads der, der Hersteller, Hersteller generiert Leads, die Partner fassen die nicht an, man kriegt es hm. nicht vernünftig abgearbeitet genau. oder die verkaufen irgendwas anderes da rein und alles ganz fürchterlich, fragst die Partner, die sagen, ah oh, die Leads vom Hersteller, alle ganz, alle komplett grauenhaft und ähm, da, da das geht ja alles gar nicht, das ist ja alles viel zu aufwendig und viel zu viel Traube dabei und, und so. Mhm. Ähm, diese Diskussion hat inzwischen sehr abgeflaut, also man hört da deutlich weniger. Ähm, was tatsächlich daher kommt, also es war dann immer die Frage, wie dieses Lead-Management, wie machen wir das zwischen Partner und Hersteller? Und tatsächlich ist es so, dass gerade bei den großen Herstellern die Partner überwiegend, wenn nicht gar vollständig, im CRM des Herstellers die Leads abarbeiten. Das heißt, die, die Hersteller holen, sie wirklich, holen die Partner wirklich in die CRM rein, darin wird gearbeitet, da siehst du den Status jederzeit und ähm, weißt exakt, was los ist und kannst auch sagen, wie gut das Lied war ja. und, was, und was tatsächlich erfolgt ist. Da sind wir selbst gebeuteltes Opfer. Ihr arbeitet im, die, die Schattenseite der Geschichte, jetzt lass mich das noch ausführen, ähm, die Schattenseite de der Geschichte ist, dass ähm, etliche Partner sagen, im CRM des Herstellers zu arbeiten, ist grauenhaft, es ist groß, es ist umständlich, es ähm, zerstört unsere Effizienz und Effektivität. Du kannst dem Kind einen Namen es geben, ist, es heißt Salesforce. <lacht> ja, genau. Und Salesforce ist meistens der genannte. Ja, das ja, stimmt, sowieso. Andreas. Yes, du hast recht. Bei Salesforce kannst du ja, kannst ja sehr einfach ähm, Lizenzpakete dazu kaufen. Und dann gibt es viele Lizenzen, die dann an deine Partner aus. Ja, um, es ist eins der wenigen Systeme,
2: was, was eben mandantenfähig ist. Gedacht, ne? ja. ähm, aber nur weil es mandantenfähig ist, heißt nicht, dass es auch beherrschbar ist. 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 <lacht> ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich jemanden kenne, der bei Salesforce im Vertrieb arbeitet und um seine Leads zu verwalten, Pipedrive sich privat ist nicht leistet. Wahr. Doch? <lacht> Habe ich das schon mal erzählt, oder? Nee, ne? nein, glaube, okay. nicht, Zumindest nicht öffentlich, <lacht> glaube das Und ja. wenn schon,
1: das ist eine Geschichte, die kann man immer wieder erzählen. Ja. ja Salesforce ist schon groß und groß und schwierig, das ist richtig.
0: Ja. Ja, also man, eigentlich mag man nicht damit arbeiten. Echt? Gut,
2: das, das ist natürlich auch eine ganz, Salesforce ist eine ganze. Namenshaube über vielerlei verschiedenste Produkte. Richtig, ja. Ähm, aber ich meine jetzt den CRM-Teil, und zwar den über mandantenfähige Administration. Hm. Der ist kein Spaß. Hm. Ja,
1: ja <lacht> so wir waren aus.
2: thematisch äh, bei Google
1: Startup. Genau und sind Lauf von vor. da dann zum Thema CRM <lacht> genau. also abgedriftet mhm. und das ist ganz schön und ich schlage jetzt den Bogen noch zurück zur Itza in Nürnberg, ja. Ja. was nämlich total interessant war. Ähm, auf der ITSA in Nürnberg gab es dann Hersteller, die haben bei Leads sehr klassisch gearbeitet, nämlich mit Papier, es waren etliche. Mhm. Waren wirklich etliche, mhm. wo, wo du dich dann fragst, okay, was passiert dann? Und es gab von der, von der Itza auch ein ähm, Erfassungstool, was so ein Scanner, da konntest du dann das Namensschild abscannen von dem äh, Interessenten bei dir am Stand. Allerdings hat der ähm, Erfinder des Tools nicht so richtig nachgedacht, weil du hast die Leute zwar abknipsen können über einen irgendeinen Code, der auf dem auf dem Namensschild ist. Also das geht gut. Mhm. Du konntest aber das Lied vor Abspeichern nicht mehr bearbeiten. Das heißt, du konntest nicht die Notiz dazu machen. Ah, Raum war am Stand, morgen, <lacht> morgen anrufen und ihm die Welt erklären. Ja, das ist ja blöd. Mhm. Ja, das war wirklich
0: blöd. Ja, das ist ja blöd. Mhm.
1: Und das hat, ich war an einem Stand und die haben gesagt, ja, das, ähm, ihre Zentrale hat gesagt, die sollen das so machen und die sollen das benutzen, weil das gut ist. Hat er gesagt, okay, ich knipse dich jetzt ab, aber <lacht> was du dann von mir wolltest, ähm, weiß ich im Zweifelsfall nicht mehr. Mhm. Was, natürlich, was natürlich total bitter ist. Mhm. Gut, auf der anderen Seite gab es dann, dann Hersteller, die gesagt haben, boah, wir haben so, so viele Leads gemacht auf der Messe, wir wissen gar nicht, wie wir das hinten dran wegarbeiten sollen. Und wenn es nur ist, die Leads ins System reinzukriegen. Mhm. Ja. Das ist schon interessant. Und das hörst du bei Messen wirklich sehr, sehr selten. Sehr ja. selten. Sehr, so, jetzt haben wir da den Bogen auch noch gekriegt. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, wir können noch ein bisschen beim Thema digitalen Vertrieb bleiben. Wir können, also wir können,
1: wir können vom Es gibt zwei Möglichkeiten abzuzweigen. Mhm. Entweder zum digitalen Vertrieb bleiben oder da würde ich gern abzweigen. Das müssen wir aber nicht sofort tun. Ähm, die nachdem nachdem wir darüber mhm. gesprochen haben, dass Google die ähm, die Angebote in Deutschland ausbaut, ähm, würde ich gern vielleicht noch irgendwann drei Takte zu Alibaba sagen, die <lacht> in Deutschland auch am Start sind. Ja, wollte ich auch. <lacht> <lacht> ja, dann passt das doch. ja
2: hm. Ich hatte noch ähm Google Beat genau. Cloud-Dienste. Ja, genau. genau, genau. Das, genau, das, 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 ist, glaube,
1: das, ist, das ist das eine, genau, da bin ich ja. drauf gekommen.
2: Ja, das fand ich äh, eine sehr konsequente, logische neue Meldung. Also logisch warum. Weil ich glaube, sie ist getrieben von der GDPR-Gesetzesänderung. Ähm, also Stichwort: äh, ja, Was sagt man denn da? Ein neuer Datenschutz, der irgendwie per Ende Mai nächsten Jahres in Kraft tritt und zahlreiche Unternehmen vor nicht unerhebliche Herausforderungen äh, stellt. Ja. stellt. Mhm. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang fand ich die Meldung, Schon interessant, habt ihr auch sofort an unsere Kunden sofort äh, rausgegeben. Ähm, Google bietet Cloud-Dienste aus deutschen Rechenzentren an. Noch nicht näher spezifiziert, wo und äh, mit wem, aber es wird auf jeden Fall mal für die Dachregion, tatsächlich auch Deutschland, Österreich, Schweiz getrennt, ähm, Cloud-Dienste regionalisiert eben geben und das ist sicherlich. Gute Entwicklung für das ein oder andere mittelständische Unternehmen, das vor der Herausforderung immer noch steht, Daten eben im eigenen Rechenzentrum beheimaten zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer. Mhm. Das ist aber nicht der einzige natürlich. Amazon hat da auch
0: nachgezogen. Und, ähm, ja, und jetzt eben noch Alibaba. Und noch.
2: Microsoft. Genau, alle werden das machen, weil das Gesetz sie letzten Endes dazu, dazu zwingt ja. und ähm, für mich ist damit die letzte Ausrede genommen worden für ein Unternehmen, nicht in die Cloud zu gehen und wie ihr ja wisst, bin ich ja strikter Cloud-Verfechter aus Sicherheitsgründen, aus Datenschutzgründen, aus Gründen der äh, einfach des des modernen Arbeitens heraus, das, der Ortsunabhängigkeit, der Geschwindigkeit. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass bestimmte Dinge heute einfach nicht mehr möglich sind, wenn man nicht äh, klaudifiziert arbeitet. Aber das wird jetzt zu weit führen, das ist meine persönliche Meinung. ja, ja. Das Aber das finde, das finde ich grundsätzlich erstmal als Begleiterscheinung einer eigentlich ziemlich mh, heftigen Materie, nämlich der, ich kann sie mal schlecht sagen, der... GD wie heißt das Vieh? GD, GD, GDPR, GDPR heißt. Das, GDPR genau. Wie heißt denn das nochmal aus? Das heißt Europäische
1: Datenschutzgrundverordnung. Ja sehr gut. Genau. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja. äh, was der Hammer ist. Hab ich habe mir da mal ein bisschen eingelesen.
1: Die, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist ähm, ist tatsächlich der Hammer. Es,
0: ähm, also die Website schaut da sehr interessant aus, <lacht> um Gottes Willen, ja, welche Website orientiert nimm, man sich dann da überhaupt? Den, den die deutsche Seite, da gibt es eine deutsche Seite dafür. Ja, ich habe jetzt mal umgestellt auf Deutsch. Ja, aber.
1: Es gibt eine deutsche Seite, wo die Gesetzestexte hinterlegt sind, ähm, die eigentlich recht übersichtlich ist,
0: ähm, wenn man halt weiß, was drin steht und wenn man das lesen ja. kann. Schutz natürlicher Personen bei der Be Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr. <lacht> ab, ab 2018. Mhm. Wichtige Eckpunkte. Bürgerrechte, Unternehmensvorschriften, Überprüfung. Also es lohnt ja, sich. Also 25, 25. Mai 2018, tritt in Kraft. Richtig. Genau. Mhm.
1: Es, lohnt sich, ähm, es lohnt sich tatsächlich zu informieren.
2: Äh, lohnt ist, ist gut. Also ähm, muss ja.
1: Und zwar es lo so ich sag mal es gibt, ja, es gibt ja zwei Aspekte der ganzen Geschichte erstens du musst als Unternehmen compliant arbeiten offiziell ab Ende Mai äh, 2018. inoffiziell auch inoffiziell na, inoffiziell geht das ein bisschen anders zur Übergangszeit oder was? Ähm, nein das ist die Übergangszeit. Ja. wir sind gerade in, in der Übergangszeit wir sind schon lange in der Übergangszeit es hat natürlich keiner was gemacht ähm, der Status ist keiner was gemacht <lacht> ist so ist äh, ist äh, viel, zu, viel zu allgemein. Ähm, Großunternehmen sind dabei viel zu machen. Einige Unternehmen sind anscheinend auch schon relativ weit gekommen. Tatsächlich hinken die meisten hinterher. Wir hatten, ähm, ich hatte kürzlich ein Interview mit der ähm, mit der zuständigen Partnerin mit der für das Thema ähm, IT-Sicherheit und unter anderem auch IT-Datenschutz. Ähm, äh, EU-Datenschutzgrundverordnung zuständigen Partnerin von KPMG, mhm. ähm, die massiv viel beschäftigt ist, weil sie sagt, sie kriegt heute bei jedem Unternehmen, bei dem sie bei dem sie anklopft, einen Termin auf Vorstandsebene sofort. Mhm. Die Unternehmen wissen, dass sie viel tun müssen, und die sagt, wenn wir in die Unternehmen reingehen, stand heute, wenn dann ein Projekt raus wird, stand heute gehen wir nicht mehr her und sagen, okay, was muss alles getan werden, sondern wir fangen an ähm, zunächst zu priorisieren und sagen mhm. okay was müssen wir unbedingt gleich machen was können wir noch schaffen was, genau was schaffen wir, was schaffen wir noch ja. bis Ende Mai ja. was schaffen wirrö gesagt es ist ganz es ist ganz krass es ist ganz krass die, ähm, die eine, der, eine der Geschichten die in der in der Datenschutzgrundverordnung ähm, sich ändern im Vergleich zu allen möglichen anderen in der Rechtsprechung ist die Beweislast wird umgekehrt das heißt, ich kann zum Unternehmen gehen und sagen, ich glaube, du magst Unfug mit den Daten, das müssen auch gar nicht meine sein und das Unternehmen muss dann nachweisen, dass es keinen Unfug mit den Daten treibt. Das heißt, ein Großteil der ähm, Dinge, die man tun muss, ist ähm, dokumentieren, was passiert überhaupt mit personenbezogenen Daten. Mhm. Ja. Das heißt, ein Großteil der Aufgabe ist überhaupt keine IT-Aufgabe, der, der IT-Part kommt ganz zum Schluss. Es wird, es wird in Nürnberg auf der Itza wurde auch viel erzählt zum Thema und dann ging es immer um irgendwelche technischen Lösungen. Tatsächlich ist es aber so, die technische Lösung kommt ganz zum Schluss. Zuerst muss man sagen, was sind personenbezogene Daten, mit denen ich arbeite? Wie tue ich das? Wer macht das? Gebe ich die außer Haus? Wenn ja, an wen? Nach welchen Kriterien wird das da verarbeitet? Ist das dokumentiert? Und ganz zum Schluss kann ich dann sagen, okay, ähm, es hilft natürlich, wenn die Daten verschlüsselt liegen und, und, und. Und da gibt es dann eine ganze Menge ähm, technische Lösungen, die dann greifen. Aber eigentlich ist das eine organisatorische Sache. Für die Zielgruppe Channel, also Systemhäuser oder Dienstleister, hat die Sache zwei ganz interessante, ähm, zwei ganz interessante Seiten. Die eine Seite ist, man macht ja selber sehr viel mit personenbezogenen Daten, muss sich selber sichern. Und macht das auch im Kundenauftrag und muss auch das sicher bekommen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die, ähm, die Geschäftschance für äh, Systemhäuser oder IT-Berater schon zu sagen, ähm, wir beraten unsere Kunden dabei, ihre Prozesse sicher zu machen, wenn wir den ganzen Prozess einmal durchlaufen haben. Und ähm, ja, das ist ein Schritt. Es wird nochmal eine Spirale zugunsten
2: der großen Systemhäuser geben, ne? Das, das du
1: brauchst schon einen, ja, einen, auf, ich glaube, zugunsten der Spezialisierten ja. und hinten dran vielleicht der, vielleicht der Großen. Wenn, die, sobald die großen Spezialisten haben, mhm. also bei einer KPMG, im Moment profitieren die, die großen Unternehmensberatungen, mhm. eine KPMG, die machen da sehr viel, weil die organisatorisch halt fit sind. Und weil die das IT-Verständnis haben. Und das sind die beiden... Und das sind schon die Ja, beiden, aber denkst ähm, du mal zwei, solche, drei,
2: war, zwei, drei, vier Jahre weiter, dann äh, werden wir das Stichwort äh, Zertifikat haben. Also so wie du heute irgendwie TÜV-zertifiziert bist oder sonst irgendetwas, wirst du als, als Systemhaus in dem Bereich eine gewisse Zertifizierung haben müssen und hast es ja auch. nicht, bist du für bestimmte Player am Markt einfach raus.
1: Denke ich auch. Denke ich auch. Und jetzt, und jetzt werden halt die Grundlagen dafür gelegt. Und deswegen ist das so interessant. Ja. Ähm, und es ist wirklich interessant, weil das, ähm, das Wissen darüber, was ähm, personenbezogene Daten eigentlich sind, also was da alles zugehört, ist gar nicht so, das ist nicht trivial. Ja. Ähm, mich hat ein Anwalt, mit dem wir eine Veranstaltung zusammen äh, anbieten, genau zu dem Thema, mich hat ein Anwalt darauf äh, hingewiesen, dass zum Beispiel, ähm, Beispiel Logfiles, die von irgendwelchen Netzwerkgeräten mitgeschrieben werden, ähm, durchaus zum weiten Teil äh, personenbezogene Daten sind, weil du anhand der Logfiles sehr deutlich nachvollziehen kannst, wer was treibt. Ja, klar. Und das sind so und das sind so Themen, an die keiner denkt. So, mhm. Da werden dürft, wird halt irgendwas gelockt. Und, ähm, und es, auch interessant, es gibt in Ansbach, stimmt das? In Ansbach ähm, eine staatliche Stelle, die Anfragen ähm, aufnimmt und die, die, die Klarstellungen produziert, was mit welchen ähm, Formulierungen gemeint sein könnte innerhalb, der, innerhalb des Gesetzes. Mhm. Weil der Text halt, wie jeder Gesetzestext, natürlich Interpretationsspielräume zulässt. Mhm. Und der Anwalt sagt, naja, bei Gesetzen ist das immer so, die sind halt mehr oder weniger scharf formuliert, ganz scharf ist es nie formuliert, das genau. ist zu komplex, das geht gar nicht. Ähm, es muss immer interpretiert werden, der Interpretationsvorgang passiert vor Gericht.
0: Genau, da werden halt, ja, noch viele, wenn viele, viele Gerichtsverfahren halt noch geführt werden, Richtig. das ganze Thema Abmahnungen wird wahrscheinlich wieder um die Ecke kommen. Ne?
1: Genau.
2: Ja, es geht aber nicht anders. Also ja, es ist ja, das, ja, das kann ja das, immer nur ein Rahmen sein. Ne? Richtig, das, ist ja der ganz
1: normale, das ist ja der ja. ganz normale Prozess. Also, diese Geschichte zu sagen, es muss doch aufgeschrieben, wie bei Spielregeln, hm. es muss ja. doch aufgeschrieben sein, wie es funktioniert. Ja. Ähm, ja. Das funktioniert bei relativ einfachen Spielen, bei komplexen Spielen schon schwierig. Und bei einer komplexen Wirklichkeit.
2: Da bin ich vor ein paar Jahren auch verhauen worden dafür, dass ich gesagt habe, es ist nach wie vor so, dass Winterreifen keine Pflicht sind. Würde ich mal sagen, am Stammtisch behauptet das mindestens mal 9 von 10, oder? Das hm, ja, könnte schon könnt ihr hinkommen, ja. Da hat es doch vor irgendwie zwei, drei Jahren oder so so eine Gesetzesänderung gegeben, die so sinngemäß durch die Medien gegangen ist. Winterreifen sind Pflicht. Und ohne gibt es Punkte
0: und Strafe. Ja, ich glaube, das hängt ja immer davon ab, also dass du witterungsbedingt die, die richtige Bereifung sozusagen, also genau. so in die Richtung haben genau. formuliert, nicht als Pflicht, also du genau. musst nicht von 1. Oktober bis zum 31. März Winterreifen haben, genau. so weit ging es nicht, aber Geht auch nicht. Wenn, wenn du halt im, im November einen Unfall baust, ja, auf, äh, auf, auf glatter Straße und man stellt fest, dass du da mit Sommerreifen unterwegs warst, dann... Nee, so war es früher.
2: Also... Jetzt ist es eben nicht mehr so, dass nur irgend, wenn was passiert, mhm. sondern jetzt, wenn der aufkalten wirst und der Witterungsbereich passt nicht zu deinem Reifen, dann bist dann, du schon dran. Dann bist du schon mhm.
1: dran. genau. Mhm. Ja. In Österreich wird das noch deutlich, ähm, deutlich krasser gehandhabt als hier guter mehr, da gibt es auch mehr Berge. <lacht> <lacht> also ja, wenn du da liegen bleibst am Berg mit Sommer, das geht gar nicht.
2: Einspurige Straße ins Tal? Schlecht, wenn so eine Hose Ja, liegen bleibt. <lacht> da brennst du besser <lacht> das
1: Auto ab. Ja, das stimmt. Aber das, aber das, ist, aber das ist schon so. Und das dies, ähm, dies Thema, dies Thema ähm, Datenschutzgrundverordnung ist ein großes. Wir können da gerne mal ein Special zu machen. Ich, mhm. ich stecke relativ tief im Thema. Ich kann da ziemlich viel zu sagen. Mhm. Bereite ich, bereit ich gerne mal vor. So, was machen wir jetzt? Genau, jetzt, ich bringe jetzt eine Personalie. Okay. Ich bringe jetzt eine Personalie und zwar ähm, Alto-Personalie, Sabine Hammer, das ist die Vertriebsleiterin von Alto, ähm, verlässt die Also und wird Anfang nächsten Jahres beim Hersteller auftauchen, sagt aber nicht bei welchem. Personalie, Sabine Hammer, weswegen wichtig, Sabine Hammer, ausgesprochener Fan von Channelcast. Cast. <lacht> <lacht> Ich habe ich hab sie ähm, getroffen hier, gerade um die Ecke in den Eisbach-Studios, ähm, kürzlich, und zwar einen Tag oder an, an dem Tag, an dem das Publik wurde. Sie hat aber nicht verraten, wo sie, wo sie hingehen wird, ähm, in den Eisbachstudios auf Kancom-Veranstaltung.
0: Vielleicht nebenan, da ist er ja Amazon.
1: Gleich nebenan, neben der Amazon-Logistik, neben der Amazon-Frisch-Logistik. Genau. Das hier direkt um die Ecke ja, ja, das, ich das glaub, sieht man. Ich habe ich hab das, das beide schon hier.
0: gesehen, ja. ja. Ja, das sieht ja. man. Ich genau. gespannt, wann die starten. Irgendwie ist das noch nicht angelaufen, glaube ich, oder? Oder ist noch ein Probebetrieb? War, oder so. Also die Auslieferung, so zumindest im Lebensmittelbereich, findet ja alles immer nach wie vor noch vom Hauptbahnhof oder der Arnoldstraße aus statt. Also das kann möglich sein, das weiß ich nicht. Oh. Aber ähm, es, es wird da ja zumindest davon gesprochen, dass. Äh, Fresh Now auch ähm, in München starten wird. Ne? Nur weiß niemand, wann wann es genau sein wird. Genau, so. Mehr Personalien gibt es nicht. Nee, mehr Personalien. Ach, das, das, gibt's gibt's zumindest das gibt zumindest keine Es gibt
1: garantiert mehr Personalien, aber. Ähm, Bestimmt. Das war, die, das war die, die ich jetzt vorne im Kopf hatte. Oh, das, das finde ich vielen hier vielen noch ganz Gründen. schön.
0: Fujitsu verkauft PC-Abteilung an Lenovo.
1: Ja, ich fand den Preis so unglaublich. 157 Millionen.
2: <lacht> ja. Das wäre nicht denkbar gewesen, noch vor zehn Jahren. Nein.
0: Hm. Da sieht man mal, welchen Stellenwert diese Produkte noch haben, ne? Schnäppchen, ne?
2: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Genau. Wie viel produziert denn Fujitsu noch? Weiß, das weiß du? ich nicht auswendig,
1: das weiß ich nicht. Also aber, vor hierzu, aber 157 vor gehört, Millionen. Gehört nicht mehr, auch weltweit nicht zu den Top 5. Ja, okay,
2: einverstanden.
1: Aber das ist, es ist wirklich, es ist wirklich 100, also, Mit der PC-Story so aus aus ist, ist ein Medium doch damals an die Börse gegangen und das waren ja ganz andere Zeiten. Ja,
2: also 157 Millionen, wenn ich jetzt mal so an die GAFA-Unternehmen denke, ne, die so im Bereich Mergers und Acquisitions zuständig sind. Ich glaube, so ein Deal macht bei denen der Praktikant im dritten Lehrjahr. <lacht> <lacht> hm.
1: Na, das gibt's nicht, Praktikant im dritten
2: Lehrjahr, aber ich, also ich glaube, so ein erst Nee, so ein Vordiplom.
1: Genau, das ist so der Einstiegsvoraussetzung. Mach das mal. Das ist echt erstaunlich. Das ist doch der Hammer. Es ist, es ist wirklich erstaunlich, wie, ähm, wie wenig das klassische PC-Geschäft noch, ähm, noch wert ist. Ja gut, es ist ähm, hochriskant. Es ist, es ist ein schnelles Geschäft, es weiß, ein ist ein schnelles
2: Geschäft. Kein Plan mehr in dem Business. Im ist Moment ein PC-Geschäft heute noch hochriskant.
1: Ja klar. Warum? Du hast, weil du immer noch Preisschwankungen hast, du hast Dollarschwankungen, du hast Komponentenschwankungen, du musst schauen, dass du einen Teil auf Lager produzierst, aber nicht zu so viel, vor allem nicht das Falsche, weil du sonst drauf sitzen bleibst. Das, das ist immer noch nicht trivial. Und ähm, es steckt ja inzwischen, also was du bei PCs inzwischen siehst, also das hat sich... Es hat sich verändert. Was du bei PCs inzwischen siehst, ist, der PC ist weg von der grauen Kiste. Es geht bei PCs ähm, deutlich um höherwertige, um höherwertige Geräte, ganz, ganz massiv. Die ähm, durchschnittlichen Verkaufspreise pro Gerät gehen deutlich nach oben. Das ist so eine, so eine Folge dessen, was Apple da macht. Und das auch eine Folge dessen, was Microsoft mit dem Surface vorgelegt mhm. hat. Es war doch, bis, ähm, bis Apple dann kam und bis Microsoft mit Surface nachgezogen hat, ging es doch immer darum, möglichst viele Maschinen, möglichst billig und in den Markt drücken. Mhm. Und, das ist, äh, und das ist vorbei.
2: Ja, zweifelsohne. Also, ähm, also ein Computer, ähm, ja, ich sage mal, vor zehn Jahren war schon ein Hygienefaktor, was ist heute? Heute, glaube ich, ist das ein Longtail Business. ne? Ähm, das ist ein Nischenprodukt, glaube ich, mittlerweile. Und ich, also, ich, was ich mich frage, ist, was treibt Fujitsu, Fujitsu jetzt dazu, die PC-Sparte abzustoßen? Also vor zehn Jahren hätte ich gesagt, okay, da pff, hätte man vielleicht noch was kriegt dafür. Aber 100, also ich meine das jetzt wirklich weder despektierlich, noch meine ich das äh, im lächerlichen Bereich. Ich verstehe nicht, warum man für 157 Millionen so einen Bereich jetzt verkauft. Ich meine mich mal an eine Aussage zu erinnern von Jörg Brüning, der mir mal sagte, dass sie mit einem neuen Nadeldrucker äh, noch jährlich, ich meine es waren 500 Millionen Dollar Umsatz machen. Warum? Weil natürlich in, in China und in, in Indien die Geräte einfach alle noch im Einsatz sind und es ist bei denen ein vollkommenes Longtail-Business gewesen. Also wird seit, keine Ahnung, 30 Jahre kein Know-how mehr reingesteckt, wird einfach nur produziert. Ähm, ich glaube, dass der Fujitsu-PC dann nicht weit davon entfernt ist. Also klar, die, die Dosen werden vielleicht noch optimierter, besser, robuster, kleiner, Miniaturisierung, bla bla bla. Aber warum jetzt verkaufen? Also Das würde ich gerne verstehen.
0: Ja, Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil irgendwie habe ich es auch noch im Kopf. Also ähm, Fujitsu spricht mit Lenovo seit 2016. Seit Oktober 2016. Reicht. Was vollkommen Wenn's normal ist. Also und e Lärchen, ne? und drei Tage
2: nein, nein. Äh, das, äh, ein Jahr ist ja nichts in so einem Prozess. Ja, aber die, ja. die
1: Fujitsu, lasst euch sagen, die Fujitsu, oder lasst euch erinnern, die Fujitsu wollten ursprünglich das PC-Geschäft gemeinsam mit dem Toshiba Notebook-Geschäft in ein Joint Venture ja, genau. einbringen mit dem Sony um, war da noch mit dabei, Ich glaube, Sony, Toshiba und Fujitsu Mhm. Wollten die wollten ihr PC-Geschäft in Joint Venture einbringen, was ähm, von einem Investor betrieben werden sollte, mhm, der jetzt genau. das ähm, Toshiba notebook geschäft tatsächlich mhm. betreibt. Ja, also ich das glaube, dass
2: aus Sicht der letzten zehn Jahre so gut wie jeder irgendwie versucht hat, das hinzukriegen, was die IBM hinbekommen hat, nämlich seine Dosen loswerden. Ja, ja. Und die wenigsten haben es gepackt. Aber warum denn jetzt? Also ich glaube einfach aus dem PC-Geschäft ist die Luft vollkommen raus. Die Luft ist raus. Also, das, was die, ja, also ja, ja. Die, die Zeit von zweistelligen Wachstumsraten, das wissen wir alle, die kommt nicht wieder. Mhm. Aber es wird immer ein gewisses Grundrauschen geben. Du hast, du hast was immer
1: die Arbeitsplatzausstattung und solche Dinge. Und inzwischen tatsächlich auch höherwertige Maschinen. Und dann ja. andere Formfaktoren. Jetzt
2: bin ich dann nicht in dem Thema drin, ganz klar nicht. Aber ich 157 Millionen, ähm, ich weiß jetzt nicht, natürlich
1: wie der Preis zustande kam, nicht, was für ein sie, KGV da Ich glaube nicht, dass sie viel Geld haben. damit verdient haben. Glaube ich nicht.
0: Wahrscheinlich das nicht. Glaube ich auch nicht. Kann man auch nicht vorstellen.
1: Also, also naja. Glaube ich, glaub ich nicht. Risiko das, also riesig, das riesig, musst du dir ja überlegen. Wer ja, von das euch hat noch
2: Zugang zu äh, Bernd Ort oder Jörg Brüning? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jörg Brüning ist inzwischen... Achso, Personalie, weil wir so lange nicht gesendet haben. Jörg Brüning ist tatsächlich gewechselt und zwar... An den Bodensee zu ähm, Baitek. Nein, zu
0: Bodri? Baitek Bodri, ja.
1: Baitek Bodri ist, ähm, der Bodri ist äh, im, wann ist das her? Wie lange ist das her? Der Bodry ist, ist verstorben. Ist verstorben. Ne? Der ist verstorben. Ja, stimmt. Der hatte, der hatte Ach, Krebs. Zwei, das zwei, war ganz, Jahre, ganz, ich, ja? nee, nee, noch nicht so lange her. Ich glaube, dieses Jahr ganz tragische Geschichte. Nein,
2: nein, nein, dies Jahr auf keinen Fall. Das
1: Ende mehr. letzten Jahres? Da haben wir schon drüber gesprochen.
2: Ja, stimmt, das ist mir jetzt nur gerade entfallen, genau. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das Unternehmen von.
1: Genau. Gründer. Exakt, ähm exakt. Und die, ähm, der Jörg Brünig und der, und der Brudel, waren ja sehr eng.
0: Ja. Ja, es ja, war ja ein großer ja. Fujitsu. Das, genau. das ist der value das ist die, distributor ja. mhm.
1: und, ähm, und der Jörg hat tatsächlich hingewechselt. Ich Schauen, Lenovo machen es auch war noch. Jetzt, das, war jetzt im, das war jetzt im Sommer. Mhm. Und ähm, die beiden macht es Zeit. auch mit dem Lenovo. Verkauf zu tun. Ne? Wenn das glaube ich nicht, weil es war vorher. Also dass er verkauft werden sollte, war schon mhm. länger so mhm. und der Jörg hatte ja den, den Channel-Chef-Posten schon länger abgegeben und hat es sich auf europäischer Ebene, mhm. äh, sollte er Prozesse, harmonieren, ha harmonisieren. Prozesse harmonisieren und ähm, mh, ja, schwieriger Job mhm. oder schwierige Stellenbeschreibung, mhm. um langfristig bei einem Unternehmen kraftvoll zuzubeißen. Mhm.
2: Und, und äh, ist dann der Bernd Ort auch mitgegangen?
1: Bernd Ort ist soweit ich weiß noch bei Fouille zu. Ah,
2: okay. Ja, dann, das ist ja erst recht ein Grund, mit ihm ein Bier zu trinken. und ihn, Na, das kannst du er glauben. bestimmt eine Meinung zu dem Deal. Also
0: das zu kannst du auch Deal. glauben. Ja, das Mit da Sicherheit, ja. <lacht> ja <lacht> mit Sicherheit.
1: Aber, das ist, ähm, aber das, ist schon, das ist schon interessant. Das heißt, das ähm, was bei IBM, wann, wann hat IBM die PCD abgegeben? 2007, oder nee, 2003 oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt nachgedieselt, zum Beispiel bei der Fujitsu. Gut und Fujitsu hat ja das Glück, Nach, dass sie noch naja, und Fujitsu <lacht> hat ja das Glück, dass sie noch andere, dass sie noch andere ähm, Geschäftsbereiche haben. Wenn du jetzt mal anschaust, andere, andere äh, PC-Hersteller, eine Acer ist ganz massiv dabei, ähm, im Lösungsgeschäft äh, Fuß zu fassen und das Cloud-Business auszubauen und dann Fuß an den Boden zu kriegen, das machen die ganz gut. Aber der PC-Teil ist heute noch sehr groß bei einer Asus. Die ASUS hat den PC-Teil, der sehr groß ist. Dann haben die ein Motherboard-Geschäft, was sehr schwankend ist und tendenziell kleiner wird und so ein Grafikkartengeschäft. Mm. Also das, das, ähm, das, ist schon, das ist schon alles recht spannend. Bei einer Lenovo, die Lenovo kauft halt immer weiter zu und schauen, dass sie dann alles, alles andere wegkonsolidieren und dass sie dann irgendwann vielleicht als Einziger übrig bleiben. Mm. Wobei Lenovo im vergangenen im Sommerquartal in den USA massiv. Marktanteil verloren haben muss, um die 20 Prozent oder was, ganz massiv. Marktanteil? Hast, mhm, die haben ganz massiv An wen? Anteil An wen? An wen? Ich HP hauptsächlich. 20 Prozent? Ähm, die haben massivst, das war ein richtiger Einbruch, ein ganz tiefer. Mhm. Ähm, Wie geht's Acer eigentlich? Was machen die so? Acer muss in Deutschland recht gut gelaufen sein dieses Jahr. Um, es ist ja ESA, immer
2: eher B2C ESA, gewesen, ja, Und, ja, also, ja, was ja. man ja bei Fujitsu nicht vergessen darf. Nee, Wir reden Fungso über den PC-Bereich, aber das erfasst ja wahrscheinlich nicht, habe ich zumindest nicht gelesen, den ganzen Server- ähm, nee, Storage-Bereich. Genau,
1: also bei Acer sieht es so aus, Acer muss in Deutschlands Geschäft gut gelaufen sein, B2C zufriedenstellend, ähm, B2B äh, stark, wird stark. Ähm, bei Acer schwank, schwenkt man sehr stark hin zu höherwertigen Geräten und zu 2 ähm, in 1 ähm, und man baut das Thema ähm, Cloud-Business und damit Digital Signage wirklich sehr stark aus, da sind, die, da sind die im Moment massiv unterwegs und das ist für die absolut strategisch mhm. da, ach, Die IFA war ja auch in der Zwischenzeit, wo wir noch nicht naja, gesprochen haben, in der IFA hat, auf der IFA hatte ich die Gelegenheit mit dem ähm, Maverick Shield, mit dem Sohn des Gründers zu sprechen, des Acer-Gründers und der sagt, was Sie da vorhaben, es geht gar nicht so sehr um Signage. Also Signage machen Sie zwar, das ist ähm, im Moment so der Aufhänger. Aber das, was Sie eigentlich machen, sind ähm, cloudbasierte Business Intelligence Tools, um digitales Marketing zu machen, um Marketing zu digitalisieren. Und Signage deswegen, weil es ähm, im Signage-Bereich vom digitalen Marketing diesen Medienbruch gibt. Weil ähm, es stehen ja Leute davor und das sind ja so Sachen, die du tendenziell nicht messen kannst mhm. und die arbeiten halt sehr stark dran, ähm, signisch messbar zu machen und seinisch auch wirklich in so einen digitalen Marketingprozess einzubringen. Das heißt, da kommen
0: Kameras rein oder was? Oder da kommen Kameras rein, was. Und,
1: und genau. Wo dann sagen kannst, okay, wie lange haben die Leute draufgeschaut, was waren das für welche, wie alt waren die und und und. Und da gibt es heute Cloud-basierte Systeme, die die verkaufen und die die bei Kunden im Einsatz haben und die haben auch noch mehr Cloud-basiertes Zeug, nur noch nicht in Deutschland. Mhm. In Indien machen die so Traffic-Systeme, wo du halt so automatisch einparken kannst und lauter. Also so intelligente Stadt, Konzepte. Mm -hmm. Und ähm, ja gut, das, das, ist so, das ist so die Richtung, ähm, in die Acer geht, weil die haben natürlich dasselbe Problem. Und bei denen ist das PC-Geschäft und vor allem das Consumer-PC-Geschäft so überwältigend groß. Ja. Gut, und dann hast du natürlich noch so, dann hast du natürlich noch eine Microsoft drin, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, dann hast du noch so eine Microsoft in der ganzen Gleichung drin, die inzwischen, ich meine, 4 Milliarden Dollar mit ihrem Surface-Geschäft machen. Und ich weiß nicht mehr, ob das im Jahr war oder im, oder im Quartal. Ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, die hatten im letzten Geschäftsbericht so eine ähm, Kennzahl drin ähm, über Lagerbewertung oder irgendwas. Da konnte man dann auf den Gesamtumsatz zurückschließen. Also das ist schon, das ist schon gewaltig.
0: Hast du mit so einem Surface mal gearbeitet? Hast du es mal in der Hand gehabt?
1: Ähm, ich habe es in der Hand gehabt, aber gearbeitet habe ich noch nicht damit. Ich hatte die Acer-Geräte die Acer auch in der Hand. Mhm. Ähm, ich sehe auch immer mehr
0: Leute, die damit die, arbeiten. Die, die, die gleich sind so vom Formfaktor her? Ja, die, sind,
1: die, die heißen bei denen ja Switch. Die kannst du auch so auseinandernehmen und aufklappen und, und hinstellen. Ich habe jetzt auch schon öfter Leute erlebt, die tatsächlich nur noch damit arbeiten. Also die haben Telefone und alles komplett abgeschafft. Mhm. Die haben nur noch ein Surface als Arbeitsgerät-Headset. Mhm. Ich hatte kürzlich auch ein, ähm, ein ganz interessantes, wir müssen öfter Channelcast machen. Es scheint ja tatsächlich jetzt, ein Erfolgsprodukt so zu sein, das Surface. Ne? Ja, es scheint echt ein Erfolgsprodukt zu sein, die ähm, Microsoft hat, bei muss bei Surface, das habe ich jetzt nur über Umwege, aber muss bei Surface einen Marktanteil haben zwischen 70 und 80 Prozent mhm. in dem 2-in-1-Geschäft in und die anderen kommen da lange nicht ran. Ich hatte neulich ein recht interessantes Gespräch mit dem Robin Wittland, der bei Microsoft ja ist und der unter anderem für Surface, Surface und Arbeitsplätze zuständig ist, auch über das Arbeitsplatzkonzept und das, das was äh, Microsoft da treibt, total spannend, sollten wir auch mal drüber reden. Das, äh, das ist wirklich auch äußerst interessant und das vor dem Hintergrund, dass auf der letzten Canalys tatsächlich, <lacht> tatsächlich Gerüchte gegeben hat, ähm, sehr stark ähm, getrieben von dem Bracer, der das der die Veranstaltung macht und dann total aufgegriffen von Lanchi hier von von Lenovo, dass Microsoft den Surface-Bereich zumachen will, mm -hmm. weil er defizitär ist. Ja. Und das halte ich für totalen Quatsch. Das halte ich für einen totalen Quatsch. Ähm, ich habe den Verdacht, der Bracer wollte Microsoft ein bisschen provozieren, weil die nie, nie seine Veranstaltung buchen und da nie hinkommen.
2: Hast also du schon mal Leute mit dem Surface gesehen, die wirklich echt
1: zufrieden damit sind? Ja. Ehrlich? Ja, ja im also Microsoft-Umfeld eine ja, positive Absolut, Wahnsinn. Also, was du da an Lobeshymnen hörst, Also die lügen lügen schon. Da, nein. Also, das kann sein, dass sie da, ignorant sind, aber es glaube ich. <lacht> man muss ja immer das sehen, glaub, das ist das ja für so ich, einen nee.
0: bisherigen PC-Laptop-Notebook-User äh, schon, ist es ja schon mal auf alle Fälle ah, großartig. die waren Fortsprin, noch nie ne? auf, der,
2: auf der guten Seite. Die waren das heißt, auch nie noch auf der nie guten auf Seite, ah. die kennen ja auch nichts anderes.
0: Also, dieses ist auf alle Fälle schon mal ein Fortschritt.
1: Nee, es ist aber wirklich der Hammer. Also, die. Das, das Lob ist so groß wie, das hörst du sonst nur von Apple-Usern. Also ja, also Ich habe fast hab von
0: Apple-Usern schon gehört, äh, wenn man mit dem PC arbeiten muss oder möchte oder darf oder wie auch immer, dann wäre tatsächlich Surface die, ist das Gerät schlechthin. Also das scheint wirklich sehr, sehr gut zu sein. Okay. Ja. Ich habe auch ich hab, noch nie damit gearbeitet. Und was,
1: hab, und, was sehr geschmeid, und was sehr geschmeidig ist, inzwischen kommen diese ähm, Workplace-as-a-Service-Angebote auch anscheinend stärker ins Laufen. Mhm. wo du deinen Kunden halt dann ein Surface hinstellst und, das, und die Software immer frisch hältst und, mhm. und das sind schon ganz interessante Konzepte.
2: Mhm. Der KGV von Fujitsu liegt übrigens bei äh, 11,6. Also das ist ein verhältnismäßig günstiger Einstieg in die Aktie.
1: Das kommt halt darauf an, in welche Richtung sich der Konzern entwickelt und das ist meines Erachtens ähm,
2: ja, aber wenn ich mir mal das KGV von Amazon dagegen anschauen <lacht> bei 264, das ist jetzt nicht mehr wirklich günstige Kaufkurse. Ja, das ne? stimmt, aber bei Oder Amazon
1: ist die Zukunft nicht so clouded. Ja?
2: <lacht>
1: würde, ich mal, würde ich mal sagen.
2: Es hat, ja, also ich... Mein KGV von 264,
1: ne, da hättest da früher echt an den Kopf
2: gefasst, wer da noch einsteigt. Ich glaube, da ja, dagegen Alibaba lediglich 36, also das sind ja aus heutiger Sicht bei der Niedrigzinsphase schon echte Schnäppchen fast, kannst sagen. Alibaba? Hm.
1: Ja, die ist nicht wirklich hochgegangen, also da waren die Erwartungen ganz anders. Ja,
2: nicht hochgegangen, also bitte verdoppelt äh, innerhalb von fünf Jahren, da würde ja, ich jetzt ja. nicht von nicht hochgegangen reden. Ja,
1: aber nicht so, wie man, nicht so, wie man gedacht hat, da hat ja jeder gedacht, das explodiert. Tut seit Alibaba, Jahr, Alibaba ist gerade dabei. Ach so, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Alibaba ist gerade dabei, in Deutschland Rechenzentren zu bauen mhm, haben wir vorhin kurz und mit gesprochen. ihren und mit ihren ja und mit ihren äh, Angeboten, damit ihren cloud -An offerings rauszugehen. Mhm. Das heißt, die wollen in dem Spiel ähm, Microsoft, Microsoft, äh, Amazon, Google deutlich mitspielen. Mhm. Hat mir ja. übrigens hat mir übrigens jetzt heute jemand erzählt, ähm, was der totale Renner ist. Ähm, Azure Stack auf irgendwelche Hardware, die bei den Leuten On-Premises steht. Das heißt, Azure-Technologie im eigenen Keller. Muss richtig gut laufen. Mhm.
2: Damit bin ich überhaupt nicht im Thema.
1: Macht nichts. Muss, musst du nicht sein, aber... Da weiß ich immer also nur,
2: die Eine der letzten IT-Veranstaltungen, bei der ich dabei sein durfte, ähm da habe ich mich recht ausführlich mit der Tanja Krüger unterhalten. Das ist eine, eine IT-Partnerin. Und die ist, also damals, ist, pf, wie lange ist es ja, Drei Jahre. Da sagte sie wortwörtlich, sie geht gerade im, im Aufzug bei äh, Microsoft steil nach oben und überspringt da ganze Etagen. Ähm, ist da auch nach USA eingeladen worden. Und, also, wie Hof heißt die sehr da? Tanja Krüger? Tanja Krüger. Mhm. Sehr stark hofiert worden, weil sie in dem heißt es jetzt Azure? Mhm. Heißt Azure, Azure ne? Azure, ja. Umfeld halt schon sehr weit vorne war und ja, was, was Entwicklungen und Lösungen angeht, da eine Vorreiterrolle eingenommen hat mit ihrem Unternehmen. Das war ein sehr interessantes Gespräch, ich habe aber nichts verstanden, was sie mir erzählt hat. Ich habe nur so einen Teil davon verstanden, dieses wie nenne ich es denn mal, die Möglichkeit mit Load Balancing zwischen Kontinenten machen zu können. Also ja, Rechenleistung ja, quasi, während in Asien geschnarcht wird mhm. äh, und die Kapazitäten nicht in dem Maße genutzt, genutzt oder erforderlich sind, kannst du nach Europa rüberschiften. Das fand ich total geil, aber da fehlt mir jegliche <lacht> technische Vorstellung. Also, 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 äh, äh, also was ich jetzt neulich also ich,
1: gehört habe, was ich jetzt gehört habe, ist folgendes. Da bin ich
2: echt Zaungast bei dem Thema, Total.
1: Warum in großen Rechenzentren, so, so Google und sowas und, und Amazon und so, ähm, warum sich der ein, warum der Einsatz von USV-Anlagen, also hier Stromversorgung, mhm. ähm, nicht wirklich Sinn macht. Was, Warum? Weil die Latenzzeit, also das heißt, der Strom fällt aus ja. und die USV kickt ein, ähm, <lacht> bis die USV einkickt. Ähm, länger ist, als es dauert, das Rechenzentrum, wenn der Strom ausfällt, einfach auf dem anderen Kontinent zu shiften und irgendwo anders rechnen zu lassen, wo der Strom da ist. Tatsächlich. Mhm. Ich bin völlig von den Zocken gewesen, wo ich das gehört habe. Ich dachte, das darf doch echt überhaupt gar nicht wahr sein. Das muss ich mal schauen, ich meine, ja, wenn dein Mini mal Daten...
2: geschiftet kriegt nach Asien, weil mein USV funktioniert gut. Hält acht Stunden. Aber wenn das irgendein Mac Mini in Asien übernehmen kann, sollte
0: die vielleicht zum Azure einsteigen. Da liegen dann halt aber auch deine Daten. Ne? Muss da ja habe ich ja
2: grundsätzlich dem... kein Problem damit. Aber das, das ist, aber das ist echt
0: nicht zu fassen, oder?
1: Also was, was also da mal, an, an ich, Infrastruktur steht und wie das inzwischen, das ist der Hammer. Ich habe keine
2: Ahnung, was das ist und was es kann. bin da vollkommen planlos.
1: Es ist wirklich, es ist wirklich irre. Und ähm, ganz interessant, Microsoft hat die ähm, Unterstützung der Partner, die breite Unterstützung, die es gab, massiv zurückgefahren. Es profitieren tatsächlich wenige, die mhm. viel mit ähm, Azure und Office 365 machen.
2: Das passt ja zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Deutlich, ganz deswegen mhm.
1: sage ich es deutlich. Und das ist, das ist bei Microsoft ganz, ganz wesentlich. Und mhm. Microsoft geht im Moment her und sagt, wir konzentrieren uns lieber auf die Großen, auch bei den Endkunden auf die Großen mhm. und der Rest, die sollen doch schauen, wie sie in die Gänge kommen und wenn die dann so weit sind, okay. Ja, die Tanja nicht, sagte
2: mir damals, dass sie sich eben nicht nur auf die üblichen Verdächtigen konzentrieren, sondern auf diejenigen, die halt technologisch einfach ganz ja. die Welle, also ja. Welle vor sich ja. hertreiben nicht die üblichen und gesteuert Verdächtigen. aus USA ja. und eben nicht über äh, Untersteißheim ja. ja. ähm, und auch ähm, direkte Ansprechpartner bekommen haben, da ja. Ähm, genau. Also das, das, das klang schon echt spannend. Also die, die, die auf war, der Strecke ist, bleiben, glaube ich, sehr viel in den USA.
1: Die, die auf der Strecke bleiben, sind die großen Lizenzschieber. Die haben ein echtes Problem, die, die sich nicht übers Lizenzgeschäft rausentwickeln mhm. oder die das noch nicht geschafft haben, ähm, kriegen ein echtes Problem oder haben das schon. Ähm, man konzentriert sich nicht auf die üblichen Verdächtigen, sondern tatsächlich auf die, die vorn dran sind. Und bei den Microsoft-Partnern geht es im Moment darum, Seeds tanken. Tanken. Je mehr, je besser, je mehr, je besser. Und viele Microsoft-Partner sind hergegangen und haben inzwischen, es hat ja eine riesen Entlassungswelle in Deutschland gegeben, das gesamte mittlere Management, das gesamte partner ist total ausgedünnt worden. Ähm, mit wegen Digitalisierung, oder? Mit Recht, wegen Digitalisierung. <lacht> nee, wegen der Cloud tatsächlich. Also, also tatsächlich ja. wegen der Cloud. Mhm. Ähm, mit nicht ganz schönen Szenen während der Partnerkonferenz in den USA. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass viele Microsoft-Partner ähm, Microsoft-Mitarbeiter eingestellt haben, die für die Microsoft-Relations zuständig sind, mhm. damit sie nicht bei Microsoft der Kraster fallen, mhm. sondern in der Aufmerksamkeit weiter oben bleiben mhm. und an den Lead-Kanälen und an dem, am, am Geschäft, am Geschäft ähm, weiter partizipieren. Das ist eine gigantische Veränderung bei Microsoft Deutschland.
2: Damit der Partner im Salesforce einen Stern zusätzlich bekommt.
1: Bing. Mhm. Die haben doch so ein eigenes Salesforce, ja. die Microsofts. Ja. Das heißt, Navision nicht Navision, nee, sondern nee. das hieß früher Navision. Das, das heißt ist nicht jetzt, irgendwie Dynamics. Nein. Dynamics CRM, Dynamics CRM. Ja, ja. Das gibt's auch. Ja. Ich glaube, das ist von. Das ist und bekanntere. Auch auch interessant. Microsoft hat einen Großteil der Partnerkommunikation ähm, nach LinkedIn geschiftet. Das heißt, man spricht dann jetzt in, nachdem sie schon gekauft haben, ist das sinnig. Man spricht in LinkedIn miteinander, was ich sehr, sehr schräg finde.
0: Äh, woran erkennt man das oder, oder, oder wie kriegt man das mit? Also ist Na, das microsoft direkte Kom Kommunikation? Nein, microsoft oder?
1: kommuniziert das an die Partner. Also die Partner haben ein Anschreiben gekriegt in dem Stand drin. Gibt es ähm, so eine microsoft wir machen, wir machen viele Kanäle zu. Ähm, auf LinkedIn findet ihr jetzt eure Ansprechpartner, eure Community, euer Alles. Ja, bitte, auch nicht. Ruft, bitte ruft uns nicht mehr an und stellt uns Fragen. Warum auch nicht, wenn man schon so
0: ein soziales Netzwerk kauft. Das ist schon
1: sinnvoll, das zu tun. Ich halte es aber trotzdem auch nutzen, nach wie ne? vor für sinnvoll, ähm, mit den Partnern zu sprechen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich halte es auch für sinnvoll, das in die Breite zu tun. Macht Microsoft allerdings nicht mehr selber, sondern dann die Distributoren übernehmen. Mhm. 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 So.
2: so. Das haben wir ganz schön lang... Also, ich für meinen Teil zumindest über ein Thema gesprochen, wo ich keine Ahnung habe. Ja,
1: das, <lacht> macht doch, das macht doch gar nichts. Hat es wehgetan? Nein. Nein.
2: <lacht> so, Hand ich, aufs Herz. Wer hat Amazon ich, bis. Ach so. Hand aufs Herz. Ich, ich, muss ganz kurz,
1: ich muss nur ganz kurz auf die Uhr schauen.
0: Wir, wir haben äh, 12.30 12 Uhr. 12.30 Uhr, ja.
1: Weil Zeit ist ein limitierender Faktor.
0: Ja. Ähm, also, mein Vorschlag wäre eh gewesen, äh, dass wir im. In der nächsten Ausgabe, mal so ein bisschen monothematisch, würde ich ganz gerne mal das Thema digitalisierter Vertrieb oder Vertriebsdigitalisierung mal, mal durchnudeln. Da gibt es schon sehr viele interessante Aspekte. Finde ich auch. Also wie setzt man so ein System auf? Was bedeutet das eigentlich? Was gibt es da für Mittel? Warum macht man das? Was ist da die eine gute Vorangehensweise?
1: Ich finde das Thema überhaupt das Thema Vertrieb finde ich interessant. Das ist nicht nicht unbedingt nur digitalisiert.
0: Ja, ich stelle halt. Sondern das Thema, man kann ja durchaus feststellen, das Thema dass vieles das Thema gar nicht so richtig spielen bis heute nicht. Also da auch wirklich viel Potenzial liegen lassen. Ja, Die
1: spielen das Thema Vertrieb bis heute eher so <lacht> eher so
0: Mittel. Also viele. Eher so Mittel. Manche, manche machen es auch gut. Ja, kommt halt immer manche ein bisschen drauf an. Gut, manche machen es auch extrem gut und da ist aber noch viel Potenzial drin und ich denke früher oder später sollte man halt in dieses Thema mal einsteigen und dass das äh, wieder so die Herangehensweise sein kann und wie man sowas aufsetzt, das können wir ja mal exemplarisch durchspielen. Ja. Finde ich mal ganz interessant.
1: Ich finde Vertrieb überhaupt ein gutes Thema. Vertrieb
0: ist immer interessant, genau. Ja. Logisch. ich ihr euch mit
2: Amazon Business mal auseinandergesetzt? Also habt das mal getestet? Nur in, in dem Sinn, dass ich
0: da schon ein paar Mal drüber bestellt habe. Was ja hey, da jetzt nicht. als nächstes Jahr auch kommen wird, ist ja Amazon Business Prime. Ne? Genau. Und äh, das, wird, das wird Impact haben. Also wenn du als Privatmensch Amazon Prime schon eh schon kennst und weißt, wie gut es funktioniert, wirst im Business auch nutzen. dann wirst du das im Business natürlich auch sofort nutzen. Du, wer hat uns
2: mhm. das gleich noch erzählt ähm, oder mir, der einen, einen Kunden hat und gesagt hat, sieh zu, dass du zu Amazon Business kommst, weil sonst bist du für uns kein Lieferant mehr?
0: Ja, das hattest du erzählt. Hat ich also ich das Bringe ja, hat erzählt. Erzählt. Das heißt bring ich auch nicht mehr zusammen, wer das gewesen ist. Aber du hattest da mal was drüber ja. erzählt, ja. ja. Jetzt können wir mal nachdenken. Also, also der schon erkannt hat, dass das eine der Plattformen sein wird.
2: Ja, erkannt. Also Pistole auf die Brust, ne? Pistole auf die Brust, ja, ja. Gesagt,
0: Bring dein Zeug auf, äh, auf Amazon Business, damit wir es da bestellen können. Ja. Wenn du da nicht bist, bist du tot. Ja. Also eins ist noch wichtig, wenn man bei Amazon Business bestellt, da gibt es links einen, ein Auswahlfeld, ähm, also man sucht nach irgendwas, dann kriegst du halt die ganzen Angebote mhm. und dann gibt es links immer noch ein Feld, da sollte man unbedingt den Filter setzen, das heißt dann ähm, businesskonforme Rechnung, glaube ich, weil es sind nach wie vor noch relativ viele Anbieter auch auf Amazon Business drauf, wo du halt nie eine Rechnung siehst ja, oder mhm. da ganz schwer irgendwie drankommst oder die halt sonst irgendwo sitzen. Und äh, Amazon hat aber schon erkannt, dass das was Wichtiges ist für Unternehmen, dass sie mit so eine saubere Rechnung bekommen. Und dann kannst du den Haken quasi setzen und dann kriegst du es dir da direkt sofort zugeschickt. Ja. Ich meine, Amazon nimmt sich halt so ein Thema nach dem anderen vor. Ich glaube, vor 14 Tagen oder sowas haben sie jetzt auch die Zulassung als Apotheke bekommen.
1: Ja, und sie wollen doch, sie machen doch jetzt auch diese Geschichte mit eigener Logistik.
0: Eigene Logistik, also Thema Pharma wird, äh, denke ich, das nächste werden, woran sie, wo sie rangehen werden. Ne? Also schon interessant. Interessant ist ja auch, also im, im, vor allen Dingen im, im, im vergangenen Jahr war doch ein relativ großes Sterben an so Shopping-Malls in den oh, USA, ja. also A, ah, weil die natürlich eine relativ hohe Dichte haben von diesem Ding und äh, da Hat ja jetzt Amazon auch schon die ersten gekauft, ne? Echt? <lacht> ja. mein Gott. Also manchmal muss der muss bestehende Handelsformen erst sterben, bevor was Neues draus draus, draus In kann, der ja? Schweiz
1: machen tatsächlich die zehn größten Online-Shops mehr Umsatz als die zehn größten Shopping-Malls. Mhm. Und das ist schon das ist schon gewaltig. Da geht das noch schneller als hier der der Shift in Sie Der Sie Schweiz. Hat ja und eine vor allen
2: Dingen, die haben, Sonderrolle, ne? ja, Weil es da halt Amazon nicht gibt. Nicht gibt, ja. Ähm und von Schlucht zu Schlucht ist mehr Aufwand als wie von Stadt zu Stadt bei uns.
1: Also ja. Ja. ja,
2: ja, also ich fand bei dem Amazon ähm, Business halt einfach wieder die Konsequenz super interessant, mit der sie CRM, äh, entschuldigung ERP Hersteller bitten sich in Verbindung zu setzen, Ach so um Schnittstellen-Tuning Schnittstellen zu betreiben Ach, das und das ist ja letzten Endes das lösen der Handbremse ja, fürs das Wachstum ne? und ja, ja, ja. die haben halt, ich sage jetzt mal, viele Führende schon dran, wie Onventes oder SAP, Venion ähm, und eine ganze Menge mehr, auch viele, die ich überhaupt nicht kenne, ich habe jetzt nicht den Anspruch, alle zu kennen, aber da sind schon ein paar Player, die ich dann recherchiert habe, wo ich sage, okay, die hat es halt vorher auch noch nicht so wirklich gegeben. Ne? Ähm, das... Äh, ja, um einfach den Einkaufsprozess durchzudigitalisieren. Ähm, ja. Coole Geschichte. Ja. Bieten eine riesengroße Veranstaltungsserie an, wo du zu Amazon-Veranstaltungen gehen kannst. Dann äh, sagen die dir, wenn du auf die Plattform
0: kommst oder was? Die genau,
2: gibt im Prinzip so Infoveranstaltungen, ähm, die dir erklären, also einmal, was ist das, was hat das für einen Vorteil, bla bla bla, ich meine, das kannst du auch so einfach rausfinden, ähm, aber dir dann letztens äh, Rat und Tat beistehen, wie du als Unternehmen dich mit deiner Einkaufsabteilung, sage ich jetzt mal, komplett auf äh, Amazon, Amazon Business mhm. platzierst mhm. und dir dann auch entsprechend zur Seite stehen, wie du deine Vorlieferkette, darum geht es ja letzten Endes, ne? mhm. Mhm. Ähm, entsprechend darüber anbindest und durchdigitalisierst. Ähm, bis hin zu dem eigenen ERP-System. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du gezwungen bist, die Vordefinierten hier zu nehmen, ähm, wahrscheinlich wirst du auch immer dein eigenes anbinden können. Ich denke, da wird eine, eine API-Beschreibung geben. Aber das ist schon ja mächtig. Also finde ich erstaunlich, dass das so hat, ich weiß nicht, bei euren Kontakten nehmt ihr das wahr, dass das wahrgenommen wird, Amazon Business.
0: Ich habe noch also, jemanden speziell ich, ich danach finde, gefragt. Ich finde, das ist heißt ja. echte Bedrohung. Ich muss, also nicht ich muss, nicht
2: jetzt, sondern. Ja, ja. Also, wenn ich so.
1: Ich muss mal nachfragen. Die meisten Leute erzählen das ja nicht, aber wenn du dann nachfragst, dann kommt ganz oft: oh ja. ja. Ich muss mal also, nachfragen. Ich
2: nehme jetzt mal ein Beispiel. Ne? Ich habe ja vor kurzem einen Podcast angehört, ich glaube, Kassenzone. Ähm, da, da war der Gründer von, oh, ich und Namen, also sehr große Agentur da. Ähm, wenn wir nebenbei mal mein Smartphone durchschauen, die sich vor, ich glaube, zwei Jahren an den Accenture verkauft haben. Einfach aus Wachstumsgründen. Aha. Also auch die Nachricht bekommen haben, hey, Sportsfreunde, wir brauchen mal irgendwie so 200, 300 Leute gerade eben zum Thema Digitalisierung. Könnt ihr mir die liefern oder nicht? Wo man sagt, wir waren eigentlich immer so auf Platz drei von den Digitalagenturen in Deutschland und wachsen jedes Jahr mit 15 Prozent organisch. Ne? Also eigentlich ein gesundes Wachstum, rutschen aber trotzdem runter, irgendwie im Vorjahr oder Vorvorjahr auf Platz 9 und jetzt irgendwie demnächst, ich weiß nicht, was war, 12 oder 15 oder irgendwie sowas. Also obwohl sie wachsen, Aha. werden sie verdrängt. Und die, von denen sie verdrängt werden, das sind nicht andere digitale Agenturen, sondern das sind ähm, Tech-Unternehmen. Mhm. Ähm, und die haben sich eben verkauft an Accenture, was ich sehr konsequent finde, halt den Typen auch echt für ein Brainy, ähm, und hat dann so ein bisschen erzählt, wo er glaubt, dass die Welle da eben hingeht. Und er sagt eben auch ganz klar, ähm, auch für Dienstleister ist, ist die Frage in Zukunft wahrscheinlich in vielen Fällen nicht mehr, was lieferst du für ein Produkt, äh, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, sondern der Hygienefaktor, eine durchdigitalisierte Purchase-Prozesskette zu haben, könnte... Wichtiger oder mindestens genauso wichtig sein, wie ein individuelles Produkt oder eine Lösung zu haben. Soll heißen, wenn du auf äh, Amazon Business nicht bist, mit einem Service oder whatever, Was du raus, auch immer? bist du faktisch tot. Das, das finde ich enorm wichtig, Plastisch. damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist ja absolut.
2: Ja, also wird ja seit Zehn Jahren besprochen, Plattform als a Service, aber jetzt haben wir halt wieder einen, der es so dermaßen konsequent in den Markt hineintreibt. Und da wir ja alle wissen, dass Unternehmen in erster Linie ihre Wertschöpfung aus Kostensenkung heben, wird es halt einfach auch Unternehmen, so wie damals Cloud Computing, überhaupt gar keine Wahl haben, also mhm. wie das einfach zu tun, weil es aus bestimmten Prozessen wieder Geld raushaut und damit ist es erstmal legitimiert. Und wenn du dann als Dienstleister oder als Produktlieferant oder was auch immer du machst oder als Know-how-Lieferant dann eben nicht verserviced bist aus so einer Plattform und eine Schnittstelle über Amazon Business ins ERP-System deines originären Kunden, den du vielleicht vorher schon hattest, nicht hineinliefern kannst, wird es vielleicht eng für den einen oder anderen. Ja. Wow.
1: Ich muss mal drei Fragen stellen, das ist interessant. Ich muss mal ein paar Leuten drei Fragen stellen, wie sie das machen. Das ist absolut interessant. Ja. Naja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, interessant. Gut. Haben wir okay. noch Themen? Wir ähm, ohne Ende, wir sind ja dafür. Die Themen haben wir ohne Ende. <lacht> zum, Beispiel ich, zum Beispiel hätte ich gern noch thematisiert irgendwann, dass ähm, das HP die ähm, die Organisation auflöst, die lange Zeit die Partner am meisten gegängelt hat, nämlich die emea organisation das heißt, HP strukturiert um, HPE, HP Enterprise, uh, Julian Becker die nicht in der Enterprise, HPE, die saßen unter anderem in der Schweiz in und Organisation Grenoble oder so. Oder Grenoble, ja, genau. Irgendwie sowas. Mhm. Und in Genf, ja, ja, absolut. Mhm. Ja. Die ähm, HPE löst die ähm, EMEA-Organisation auf, das wird jetzt in so andere Regionen eingeteilt. Unter anderem kommt Dach zusammen mit Russland in einer Region. Okay, Was das für einen Sinn hat, weiß man nicht so genau. Also was genau das für einen Sinn hat. Ähm, nachdem aber sehr viele Pre-Sales und Support und so Organisationen im ähm, Meer weit aufgehangen waren, ähm, erwartet man schlimmste Verwerfungen. Bis sich die ganzen Geschichten, bis sie durch sind und sich gesättelt haben.
3: Mhm.
1: Ich, bin wirklich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht. Was ist der Grund, warum sie umorganisieren? Weißt das, du das? Weiß man, das weiß man immer nicht so genau. Ich denke mal so Kostengründe. Man will, ja, wie immer. Man versucht zu sparen. Ich glaube, bei
0: HP Europa-Ebene EMEA sind ja viele Manager dann immer gelandet, die man so ein bisschen aufs Abstellgleis nee, nicht gestellt unbedingt. hatte. EMEA
1: na? war bei HP mächtig.
0: War mächtig, EMEA ja. war, von den, von den EMEA war wirklich mächtig. von den Leuten her, aber ob die wirklich Einfluss hatten? Doch, doch, hatten die. Ja, hatten, ja, ja. Von mhm. EMEA
1: kamen sehr, sehr viele Vorgaben. Mhm. Okay. Also, das ist auch zum Beispiel auch so ein Thema.
0: So, was noch? Haben wir noch einen Pick? Ich habe zwei. Echt? Das ist gut, ich habe gerade gar keinen dabei. Ich, ich habe eine ganz andere
2: ein Frage. Bisschen. Welcher von den äh, vier hinter Gaffa stehenden Unternehmen glaubt ihr, gibt es in zehn Jahren noch?
0: Schwer, es ist echt schwierig zu sagen. Echt, ich finde es total einfach. Ja, sag's. Amazon. Amazon? Ja. ja, ist zumindest sehr wahrscheinlich. Ja. spricht da ja nichts dagegen.
2: Also Google, glaube ich, kommt in Schwierigkeiten also ich mit ihrem Core-Business, nämlich dem Anzeigenmarkt. Nimm, werden eingeengt von algorithmus Geschäft und von Voice. Hm. Ähm, Apple, ich glaube, das die werden die immer irgendwie bis zur Spitze treiben, aber das App-Geschäft hängt halt sehr stark am Smartphone. Und in dem Maße, wie Voice Märkte erobern wird, wird das App-Geschäft in Schwierigkeiten kommen. Und dann kommt dazu, dass mh, weder Google noch ähm, Apple halt einen echten Marktplatz hat, ne? Also ich weiß gar nicht. Ihr habt das, glaube ich, erzählt, dass in USA 20 des Umsatzes auf Amazon schon über Voice laufen. Und es geht natürlich auch deswegen nur also, du meinst über Alexa, über, Sprachass Alexa. über mhm, genau. Es geht ja. natürlich auch deswegen nur, weil Amazon halt eine riesengroße Verkaufsplattform ist. Mhm.
0: Und…
1: Ja gut, es
2: da hat Google, Google natürlich
0: schwer. Ne? Also ich meine, sie haben zwar auch die Technologie am Start, aber was ihnen fehlt, ist halt der Unterbau. Ne? Also sie müssen halt nach Partnern suchen. Genau, also suchen. Plattformen fehlen. Ne? Plattformen fehlen halt, sie müssen halt hm. nach Partnern suchen, die diese Technologie irgendwie integrieren würden. Ich ja. meine, sie greifen dann. sich ja selber an,
2: indem sie mit, mit, mit Voice entsprechend forschen, entwickeln und vor allem mit dem algorithmisch getriebenen äh, äh, Geschäft. Das wird jetzt glaube ich zu weit, das nochmal auszuführen, aber ähm, also ich würde es jetzt nicht abschreiben, aber ich, nur von den heute erkennbaren Grundvoraussetzungen ist der von den vier gaffer playern meines Erachtens nach Amazon Best positionierteste auf Sicht der nächsten zehn Jahre. Und Facebook kann ich ehrlich gesagt Facebook. nicht einschätzen. Würde das ich weiß ich nicht, ob einfach schiere Masse an Nutzern ausreichen wird, ähm, da irgendwas draus zu basteln. Und in dieses Gaffer gehört meines Erachtens nach äh, ein Fünfter dazu, das ist Gaffa. Also dann
0: zwei A hinten, Alibaba. Alibaba, mal schauen, ob du noch die, um die Ecke kommst. Facebook wird halt maßgeblich davon abhängig sein, ob, ihn, ob sie das Thema Augmented Reality oder Virtual Reality irgendwie so auf die Straße bringen, dass es zu einem, ja, wirklich zum Massenphänomen wird, ne, dass auf der Plattform dieses Thema äh, gespielt wird. Sind Sie ja schon stark dran geeignet? Das, das
2: ist, glaube ich, ist keine Frage mehr Das Obs, sondern nur das Wie Schnells.
0: Ja, nicht nur das Wie Schnells, ich meine, es geht ja auch darum, die geeignete Technologie zur Verfügung zu stellen. Technologisch gibt es es ja heute, es gibt eine Oculus Rift, aber keiner rennt halt mit so einem Ding durch die Gegend, ne? Glaubst, dass äh, Kabel notwendig sein wird? und so weiter, bitte? Ich glaube nicht mehr, dass das notwendig sein wird. Die Frage ist halt, was da für Devices um die Ecke kommen, wo du das erleben kannst wo du eine virtuelle Realität erleben kannst. Was werden das für Devices sein? Wird es eine Brille sein? Keine Ahnung, I don't know. Holos. Es ist noch nicht ausgemacht. Ja, es ist aber noch nicht ausgemacht, was mhm. es wird. Ne? Also rumexperimentiert wird ja schon lange, wenn du überlegst, das Thema ist aber eigentlich schon 15 Jahre alt oder 20 Jahre alt. Ja. Aber ähm, so ein wirkliches System hat sich dann noch nicht durchgesetzt. Aber wenn es denen gelingt, ähm, da die Anlaufstelle Nummer 1 zu werden. Ich meine, Leute haben sie genug und äh, da werden sich sicherlich auch mehr oder minder interessante Formate herauskristallisieren und Veranstaltungen und was, was der Teufel was du alles machen kannst. Ähm, dann werden sie sicherlich da auch noch eine große Rolle spielen. Aber das ist angreifbar. Also da kann ein cooles Start-up, äh, was das wirklich zu Ende gedacht hat und die Technologie am Start hat, äh, können die da Könntest das denen sofort streitig machen. Also soziale Plattformen, Netzwerke kommen und gehen. ich schau MySpace an. Ja, das geht ja, Wenn vor jetzt vor zehn Jahren gefragt hast, wenn du damals immer gefragt hast, ist es eine Plattform, die jemals untergehen kann, hätte ich gesagt, naja, gar keinen Fall. Es sind viel zu viele Leute drauf, ja. Es geht ganz schnell. Ja, die haben schon wirklich vor die Wand gefahren. Ja. Und du äh, kannst heute immer noch ein Social, äh, so eine Plattform im ein Instagram oder Snapchat, unglaubliche Wachstumsraten, ja. Nehmen wir jetzt gar nicht so wahr. Doch. Doch. Ich nicht. Also, Instagram. Ich bin da nicht so viel unterwegs. Sagen wir du so. Snapchat kriegst du, vermittelt,
1: kriegst du vermittelt mit, aber das ist schon gewaltig. Also, was bei Snapchat los ist, ist echt gewaltig. Wem gehört in Instagram Instagram nochmal? Auch Facebook, oder?
0: Instagram gehört Facebook, meine ich ja. Snapchat gehört. Gar nicht. Snapchat diesen, gehört Snapchat alleine. Ja. Ja, also
2: nicht. stimmt so nicht, aber es gehört nicht zu ja, einem. Ja, nee, nee, Im, so Im Gegenteil, die kriegen jetzt äh, Wettbewerb von Google massiv. Google? Mm.
1: Ja, das versucht ja jeder. Die, bei Instagram gibt es die Möglichkeit jetzt auch, die du bei Snapchat hast. Ach so. Aber das äh, ist so mittelgut.
0: Ja, da, die hat, da hat Google noch nie ein glückliches Händchen damit gehabt. Ne? Ich und die, mein, die haben schon verschiedene Frage Anläufe ist, gemacht. Denk an Google Plus. Was halten denn? Wie cool
1: ist denn Facebook für Leute, die heute jung sind in fünf Jahren? Ist heute schon nicht wirklich nee. cool. Und zuerst bröckeln die Leute ab, die, die weit vorne sind und die cool sind und dann irgendwann... Was sind wir jetzt drauf
0: nach. auf Facebook so für uns. Ich mache auf Facebook so gut wie gar nichts. Die Jungen sind da auch alle nicht drauf. Die. Das hat ja immer was mit
2: Anwendungsfall zu tun, nicht unbedingt einfach nur platt mit dem Alter, ne? Ich glaube, der Anwendungsfall, äh, den halt ein Snapchat-User sucht,
0: den bildet Facebook halt einfach nicht ab.
1: Sie versuchen es zumindest abzubilden. Was ja, von halt der Funktionalität
0: so. bietet die Facebook-App das auch. Also du kannst ja. dort auch ein Video drehen, du kannst dort auch irgendwelche ja. Masken aufsetzen, die Hundeöhrchen machen und sonst irgendwas. All das hast du heute in deiner App auch drin, aber es veröffentlicht halt keiner von denen dort. Sondern die die haben sich darauf eingeschossen, dass sie sowas alles über Snap Snapchat machen. Das also Interessante
2: für, für die Snapchat-User ist doch vor allem die Suche in Snapchat. Also das Kanal zusammenstellen und quasi... Nee. Ah, wie soll ich sagen, so wie Leute die Timeline bei Facebook nutzen, um irgendwie an Neuigkeiten ranzukommen, das äh, eher äh, bildorientierter, das ist doch das bildet Facebook meines Erachtens die Werkzeuge sind da, mhm. aber du hast keinen visualisierten, nicht, ja. keine visualisierte Timeline. Ja, das hat ja. wahrscheinlich
0: äh, auch einfach nicht den Coolness-Faktor also es hat schon auch immer was damit zu tun wie cool ist das gerade oder wie in ist das gerade das sind manchmal so, so Aspekte, die jetzt gar nicht rational zu greifen sind, ja, also haben die die Technologie wie viele Leute haben die, das, das ist immer das eine, aber es gibt immer so Phänomene und, und Dinge, so Trends, die sich dann in irgendeine Richtung entwickeln, die man so vorher gar nicht auf dem Radar hatte, ja.
2: Ja, ich, also ich finde, dass alle drei echt ihre Daseinsberechtigung haben. Mit Sicherheit. Also Facebook und, und nicht einfach nur Snapchat sozusagen die Flucht der Jungen aus Facebook heraus ist, weil nein, ich will nicht wieder mein nicht, Daddy sein. Nein, ist es nicht. Sondern es ist ein anderer Anwendungsfall. Also Instagram ich glaube schon,
1: dass das auch eine Rolle spielt, aber das ist auch ein anderer Anwendungsfall, definitiv. Ja. Naja, gut. Schön. Sehe ich auch so. so okay, was pickst du?
2: Achso, ich schon wieder. ich immer also als hast Du hast gesagt,
1: du pickst zwei. Achso. habe ich gesagt, ich pick
0: lieber nix.
2: Ja, genau. also nix pick. Ja, vielleicht. Pick also, vielleicht ähm, ich habe einen Vortrag vor kurzem sehen dürfen von Dr. Henning Beck, gemeinsam mit Christian. Den haben wir auf einer Vorabendveranstaltung von der DMX Co. genießen dürfen. Und ich Fand den deswegen interessant, weil er ziemlich cool dargestellt hat in der Kernaussage, es gibt keine künstliche Intelligenz. Mhm. Und ähm, hat dann beschrieben, was künstliche Intelligenz eigentlich ausmachen würde, um sie mit menschlicher Intelligenz vergleichen zu können. Ähm, und hat auch die ganze Thematik Deep Learning, Machine Learning mhm. sehr sauber auseinander. Äh, gelegt oder zerlegt und äh, auch dargelegt, wo sozusagen maschinell gestütztes Lernen ganz klar im Vorteil ist gegenüber dem menschlich äh, geprägten Lernen und auch dargelegt, warum wir Meilen davon entfernt sind, wirklich künstliche Intelligenz zu bekommen. Ja, wir haben heute Algorithmen, die in der Lage sind, durch Beobachten von Ereignissen, auch Ereignisse, Ereignisse Muster, zu Muster zu erkennen, auch neu zu interpretieren ähm, und, und quasi sich in einer gewissen Range neue Verhaltensweisen oder Reaktionen oder was auch immer anzueignen, Stichwort äh, selbstfahrende Systeme mhm. ähm, oder wie? viele andere Dinge. Ähm, aber er arbeitet, und das macht ja auch der Menschheit ein Stück weit Angst. Ne, das, also das, das, das Horror-Szenario ist dann immer irgendwie Terminator 2, Maschinen übernehmen die Macht und beherrschen uns. Das würde ich nicht ganz von der Hand weisen, aber es lohnt sich mal mit den Aussagen von Dr. Henning Beck auseinanderzusetzen, der eine ganz andere Position einnimmt und sagt, das menschliche Gehirn ist derzeit das einzigste und mit Abstand äh, ein System, was in der Lage ist, Ideen zu gebären und erklärt genau, wie das denn funktioniert und warum eine Maschine das nicht einnehmen kann und auch auf Sicht nicht wird einnehmen können, sondern die werden immer nur aus einem Bestand heraus mit einer äh, auch sich selbst befruchtenden, algorithmisch äh, weiterentwickelnden Optimierung, sage ich mal, äh, uns viel Arbeit abnehmen, aber es wird nie eine ganz neue Idee geboren werden, aus dem Nichts heraus. Mhm. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich fand das total spannend. Und darum ist mein erster Pick eben der Dr. Henning Beck, der zahlreiche Videos auf YouTube hat. Ich stelle, gebe ich dir dann Christian, einen Nachtrag mal ähm, einen seiner Vorträge ein, die da zu erkennen sind. Da er ähm, wie nennt man das äh, Vortrag as a Service verkauft, ähm, also bezahlt Redner ist. Kann man leider die Folien, die er im Hintergrund bei dem Vortrag da auf der TED-Konferenz einblendet, nicht sauber lesen, weil er sehr ja abdunkelt, klar, das ist sein Know-how. Wir haben ja, sie
0: auch nicht bekommen. Wir hatten ja Wir haben sie auch, auch nicht bekommen.
2: Nein, ich fand es total können. genial, auch seine Darstellungsform mhm. so trivialisiert und vereinfacht. Klasse. Einfach mhm. auch sehr unterhaltsam. Also er ist ein sehr gutes Gesamtpaket. Und den beispielsweise den würde ich auch einfach mal für eine Veranstaltung buchen. Den kann man sich leisten, der ist im äh, mittleren, unteren, vierstelligen Bereich, den finde ich echt klasse, den Typen. Mhm. So, das wäre mein erster Pick und den Link von YouTube zu seinem Channel oder zu seinem TED-Vortrag. Steht der hier ein. schon drin, ne? mhm. Habe ich schon rein? Ja, habe ich schon Na, schau drin, mal, ich habe ja. meine Hausaufgaben gemacht, ja, ne? ja. ja. Zweiter auch gleich? Gleich hinterher. Okay. Andreas,
0: du hast ja keinen, hast du gesagt? Nee. Also, ich habe auch keinen heute ja. dabei. Das
2: ist total... Oldschool eine Buchempfehlung. Für geschlagene 26,90 im Paper oder 21,99 als E-Book. <lacht> und zwar heißt das Buch Neuronale Netze selbst programmieren. Oh. Da war ich natürlich <lacht> total geflasht von, von äh, der, der Plattform von, ähm, äh, was wir vorher gesagt haben, hier Google. für Startups von Google, genau, und habe mir dann eben diese äh, Machine Learning-Geschichten dann näher angeschaut. Und in dem Zusammenhang dann als totaler Nix-Könner. Man versucht, mich in die Materie neuronale Netze einzuarbeiten, was ja wirklich hochspannend ist. Man redet da immer so ganz flapsig und schnell darüber, aber ich habe dann festgestellt, eigentlich habe ich gar keinen Plan davon, was, was das wirklich bedeutet. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe dann dieses, das, das so schaut es aus, ne? also lila-weiß. Aber kennt ihr noch dieses schwarz Gelben Bücher, so Statistik Heftchen. für Dummies, und die nee, nee, dummies serie ja, ja. Ach so, ja, eigentlich ja, ja. ist das so ein ja. Buch. Aha. Ähm, also das kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich da mal, mal beschäftigen möchte und weil wir uns sowieso gerade mit der ganzen Python-Thematik äh, auseinandergesetzt haben in anderen Zusammenhang, fand ich das super cool. Und was lernt man da? Also was, was, was kriegt man da vermittelt da drin? Wie man das selbst, also erstmal was es ist, substanzielles Grundwissen erstmal, ähm, in einer Sprache, die halt eben auch ich verstehe, mhm. sehr unterhaltsam, ähm, man lernt mathematische Konzepte kennen, ähm, die auch für äh, äh, Mathematikdeppen wie mich trotzdem mal so, ja, wie soll ich sagen, so Grundrezepte darstellen, mhm. wie was ineinander greift und warum man sowas braucht, um auch sowas machen zu können, ähm, ist recht populär geschrieben, natürlich. Ähm, aber, also ich empfehle es deswegen, weil es wirklich normal verständlich ist und zu einer Materie, wo, glaube ich, viele inklusive mir, einfach abwinken würden und sagen, okay, alles klar, das muss ich mir jetzt in meinem Lebenslauf nicht mehr antun, aber <lacht> das, äh, das, das macht wirklich Spaß und das endet damit, dass du zum Schluss hingehen kannst und ein Rezept dafür hast, ein Neuronales Netz auf dem Raspberry Pi aufbauen zu können und das fand ich total klasse.
0: Mhm. Und den, den shoppst du dir jetzt, so ein Raspberry Pi und, und lötest ihn zusammen? Ach, da
2: liegt da ja irgendwie so ein Zahlreich bin in irgendwelchen Schubladen bei mir rum. Also die die Raspberry Pi Phase habe ich mal inspiriert von Frank Röbers angefangen. Das war, keine Ahnung, ist war schon zehn Jahre her oder so? Ja. Nein, nicht ganz. Ja, ja so nicht ganz, so lange, aber so lange, sechs, sieben sieb Jahr, so sieb Jahre. das das schon sein bestimmt sein, schon. Ja, ja. 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 Genau.
1: Das da kannst gut. du dich hier mit dem Martin von Efficient mal kurz schließen, weil der ist Raspberry Pi Bastler. Der hat schon Platinen geätzt jetzt so in der Teeküche. Ja, ja. da das finde ich kaputt. interessant
2: äh, unter dem Aspekt Kinder an Programmierung heranführen und so weiter. Aber also, den kaufst du ja fix und fertig.
0: Den kaufst du fix und fertig, für kein du Geld. Fix und fertig musst ja. nicht selber zusammen genau. Kannst du beide Wege gehen. Ja. Aber so um Kinder an Programmierung heranzuführen, ist das sicherlich eine ganz gute Plattform. Ja. Wobei Lego da ja auch unheimlich viel macht ja, mittlerweile. Ne? Also gibt es ja einmal Technik. dieses, nicht nur das Lego Technik, sondern es gibt der Lego Mindstorm. Ach ja. Mh. Und dann haben sie jetzt noch ein neues System. Ähm, das, äh, da hast du im Prinzip intelligente Bausteine, die du zusammensetzen kannst und die dann bestimmte Funktionen auslösen oder bestimmte Aufgaben sozusagen übernehmen. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Also da hat man quasi die Programmiersprache so abstrahiert, ähm, dass du Bausteine hast, die die, die bestimmte Sachen mhm. äh, oder bestimmte Funktionen sozusagen übernehmen. Also sehr spielerischer, ähm, sehr spielerischer Umgang mit, 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 mit Programmieren. Mhm. Wollte ich mir mal noch näher anschauen. Mhm. Das ist auch sehr interessant.
2: Ja. Also zu dem Buch stelle ich den Link dir auch zur Verfügung, mhm. weil es gibt es in keinen der üblichen Shops.
0: Tatsächlich. Okay.
2: Das ist eine Übersetzung. Mhm.
0: Das heißt, das kriegt man dann gar nicht auf Kindle drauf. Wenn es Amazon nicht hat.
2: Ja doch, es gibt schon als E-Book. Mhm.
0: Genau.
2: Das waren meine zwei.
0: Sehr gut. Hast du auch einen? Nee, ich habe keinen dabei. Nee, ich habe auch keinen. Ich habe gestern überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass man ein Pigment nimmt. <lacht> Komisch. Ja, aber manchmal habe ich ganz viele, gut. aber wenn ich es nicht immer sofort aufschreibe, ja, 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 das, das musste musst mal erwähnen oder dieses oder jenes, dann ist es weg. Ja, da muss ich noch einen besseren, da muss ich, das muss noch irgendwie besser werden. Irgendwann. Dann habe ich noch In einen dritten, dritten Pick. Zukunft einfach der Alexa sagen.
1: Ich habe einen interessanten, ich einen mein interessanten dritter Pick
2: wäre, vergesst nicht eure Air Berlin-App zu löschen.
1: <lacht> ja, okay. Ich habe einen, Inter hab einen interessanten Blog, den, den empfehle ich jetzt. Muss ich bloß mal schauen? Nee, das stimmt nicht. Warum stimmt das denn jetzt nicht? Das darf doch echt nicht wahr sein. Ich habe nämlich einen recht interessanten Blog, den ich immer lese, auf dem diese, ähm, auf dem diese amerikanische Diskussion über ähm, Kaspersky sehr früh aufgekommen ist. So, ich habe, da ist er. Der Blog heißt Lawfair. Das ist ein amerikanischer Blog, Lawfare.
0: Also ähm, L A W. L -A -W F -A -W oder Fair, also
1: genau Fair. Lawfareblog.com, mhm. ähm, der immer wieder so, der, der wird von Rechtsanwälten gemacht. Von Rechtsanwälten und Richtern, die da, die da schreiben. Mhm. Also Leute, die wirklich definitiv viel Ahnung von amerikanischer Rechtsprechung und vom ganzen Rechtssystem haben. Und die bewerten dann Dinge, die gerade aktuell sind. Zum Beispiel gibt es eine total interessante ähm, Diskussion über die Zukunft von IT-Security, wie, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ein sehr interessantes, ähm, eine sehr interessante, ähm, Ein sehr interessantes Interview mit der ehemaligen ähm, IT-Security-Beraterin von ähm, Bush und Obama. Die hatten tatsächlich dieselbe Beraterin. Die kam von der Bush-Regierung, hat das bei Obama dann weitergemacht. Ist, ähm, ist neu. Ist, hm? ist
2: der unübersichtlich?
1: Der ist brachial unübersichtlich. Er ist total verzweigt. Und es gibt einen Podcast, sehr gut. Und es gibt, und es gibt einen Podcast, den habe ich aber noch nicht gehört. Aber die haben sehr, sehr gute Beiträge. Man kann die amerikanische Politik, die im Moment, also das, was in der amerikanischen Politik gerade läuft, sehr viel besser einsortieren, weil halt viele Aspekte sind, hier sind die Diskussionen immer sehr verkürzt. Und die gehen dann mitunter zu tief ins Detail. Aber es lohnt sich absolut reinzuschauen. Und vor allem unter dem Hinblick ähm, IT-Security, was läuft da eigentlich? IT-Security, Cybercrime, die Entwicklung werden das sehr schön. Sehr schön dokumentiert. Wenn man wissen will, ob ähm, Trump dann Chancen hat, abgesetzt zu werden oder ob die Amerikaner Chancen haben, Trump abzusetzen, das kann man da auch nachlesen. Der Relevanz von diesen Gesetzen, was das alles bedeutet, die das wird da auch sehr schön aufgedröselt. es ist aber, aber, das ist aber unter schon der, für
0: Verliebhaber, oder?
1: Naja, sagen wir mal so. Die, ähm, es ist ja neulich die Diskussion mal aufgekommen, dass die amerikanischen Behörden eigentlich Kaspersky nicht empf also empfehlen, Kaspersky nicht zu kaufen.
0: Genau, das ging mal. Ja. Genau,
1: das ist ja, das ist ja rumgegangen. Das war jetzt irgendwann im Sommer. Drei Monate vorher war auf diesem Blog exakten Artikel, ein Beitrag genau in die Richtung.
0: Warum man Kaspersky warum nicht Warum man
1: eigentlich, warum eigentlich die amerikanische Regierung empfehlen sollte, Kaspersky nicht einzusetzen und warum das die öffentlichen Stellen nicht tun sollten. Und das hat sich wirklich in der Diskussion, das hat sich sehr stark gedeckt. Und ich denke, da liest man die Sachen eine ganze Ecke früher, Wissen da als dann der, die Diskussionen kommen.
0: Wissen der Fall, äh, Kaspersky da eigentlich ausgegangen? Ich hatte so zunächst den Eindruck... Der oder ist gar,
1: Der ist noch gar nicht ausgegangen. Kaspersky legt ja jetzt offen. Ja. Ähm, also die Reaktion von... also in den USA wird Kaspersky nicht empfohlen. Aber ich glaube, das geht schon einen Schritt weiter.
2: Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es schon über die
1: Empfehlung darüber hinausgegangen ist. Für öffentliche ne? untersagt. Aha, okay. Für, für öffentliche, öffentliche untersagt. Mhm. Und die Empfehlung aber für Firmen ist auch nicht auf Kaspersky zu setzen. Kaspersky legt daraufhin offen und macht so eine Transparenzinitiative.
0: Also ist ist schon wesentlich weiter als äh, ist quasi ein russisches Produkt. Und man, ja, ja. Man, man basht es jetzt sozusagen, sondern es gibt schon ernst, ernsthafte Vorwürfe oder.
1: Also es war, also der, ähm, der Beitrag ging schon deutlich über Bashing hinaus. Also da, denn es ging nicht um Bashing. Es ging nicht um Bashing, sondern es ging um die ähm, um die Verflechtung in, zwischen russischer Wirtschaft und russischer Politik. Und russischen und, Geheimdiensten? Und den, klar, das gehört ja zum, zu diesem ganzen politischen ähm, Instrumentarium dazu. Mhm. Also es ging um die Verflechtung und, ähm, darauf und daraufhin die Empfehlung, das doch sein zu lassen. Das wurde in diesem Blogbeitrag diskutiert. Und ähm, der wurde dann drei Monate später öffentlich, wurde die Argumentation dann wiederholt und mit den Konsequenzen dran.
0: Wobei man nicht weiß, ob das äh, bei US-amerikanischen Anbietern auch viel besser ob ist. Das, ob das <lacht> besser der der, das heißt. der,
1: der der Blogbeitrag sagt auch, sagt auch ähm, Ganz egal, ob die Kaspersky einen Backdoor hat oder nicht, mhm. aufgrund der engen Verflechtung, die es gibt, ist überhaupt niemals auszuschließen, dass da was kippen kann. Und von daher ist es gefährlich. Das heißt, selbst wenn die jetzt sagen, wir legen alles offen und ist alles sauber, ähm, ist das Argument gar nicht ausgehebelt. Mhm. Natürlich ist das ähm, spekulativ und. Aber es ist interessant Warum Lesen, Das ist für die US-amerikanischen
2: Antivirushersteller nicht. Bitte? Warum gilt das umgekehrt nicht für die amerikanischen? Das kann ich das dir sagen, weil die mit
1: der russischen Politik nicht verflochten sind. Ja. <lacht> Deswegen. Die sind bei der amerikanischen Politik. Kalten Krieges, würde ich sagen. Was da entsteht, ist, ähm, ist definitiv eine neue Art des Kalten Krieges mit ganz neuen Mitspielern, mhm. zum Beispiel mit irgendwelchen chinesischen... Ähm, Hackern, die, die, oder mit dem chinesischen Stadtteil mitmischt. Und interessant in diesem Interview, was kürzlich gelaufen ist mit der Beraterin, die sagt, auch für kleine Staaten ist das plötzlich, ein, ist das plötzlich eine Art mitzuspielen im Großen und sich nicht mehr unterbuttern zu lassen. Man investiert halt dann in Hacker und in die entsprechenden, in die entsprechenden Einrichtungen. Also da entstehen ganz neue Konstellationen, mit denen man heute noch so gar nicht rechnen kann. Das ist, das ist schon, ähm, das ist schon wirklich dramatisch. Und da wird
0: das halt sehr schön beleuchtet. Das ist ja tatsächlich dann dieser sogenannte Cyberwar, das ist Cyberwar, der dann da stattfindet, ne? von dem man ja. früher mal viel gesprochen hat. Ja.
2: Also da ja nicht mehr rauszudenken ist von Windows, äh, ich glaube hier sind die Machtverhältnisse da echt noch genau andersrum. Also
1: Kaspersky hat glaube ich 400 Millionen Nutzer. Ich
2: möchte nicht wissen, wie das mit Microsoft und Simontech
1: ausschaut. Simon hat bestimmt viele. Wobei Kaspersky hat ja deutlich, irgendwann deutlich zugelegt. Aber das, 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 ist ein total interessante, das ist ein total interessantes Ding. Aber dieser, dieser Blog, Lofair, Low mhm. absolut, immer wieder reinzuschauen. Manchmal Aber muss man was da, liest du da? Also, wenn du sagst, reinzuschauen, aufhören. das wollte ich
2: dich schon ohnehin mal lange fragen von deinen <lacht> Empfehlungen. Wenn du da sagst,
1: reinzuschauen, gehst du wirklich immer wieder mal auf die Webseiten oder ziehst du ähm. dir dann an RSS? Nee, ich gehe ich geh häufiger auf die Webseiten und meistens, nee, meistens mache ich es noch an, also ich habe einige Webseiten immer offen. Ich habe immer so einen Arsch voll Tabs offen. Ja, gut, das habe ich auch. Aber viele, und das sind viele Webseiten offen und da drücke ich halt ab und zu mal auf aktualisieren, weil ich es eh offen habe. Und dann stolperst halt wieder über was Neues. Ähm, tatsächlich kriege ich sehr viele Leseempfehlungen über Twitter, über Leute, mit denen ich vertwittert bin. Mm -hmm. Das ist eigentlich so das Große. Da empfehle ich dann auch die, ja, ja, auch ja. die meisten Sachen.
2: Okay. So, und jetzt bist du dann da auf der Fair und dann hast du da oben nochmal irgendwie 85 Reiter gefühlt thematisch. Oder?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, auf dem Handy ist das ein bisschen übersichtlich, weil der Bildschirm kleiner ist. Und dann schaue ich mir halt so die ersten, die ersten fünf bis sieben Headlines an und blätter runter und irgendwo bleibe ich dann Irgendwo hängen. bleibst
0: du hängen dann, oder? Und, und ich okay. lese ja
1: auch Zeug, also ich lese auch Zeug, was eigentlich so ein bisschen abseitig, oder was halt was nicht naheliegend ist, zum Beispiel auf dieser Lawfare kannst du sehr viel nachlesen, ähm, was in den Verfahren passiert, die jetzt gegen die letzten Insassen im in Guantanamo anhängig sind.
3: Mhm.
1: Mhm. Und das ist schon spannend, also welche Rechte die da haben, wie die im Gericht behandelt werden, wie die Verteidiger agieren, das mhm. ist mir dann oft viel zu tief, aber man kriegt einen total schönen Eindruck, ist plötzlich nicht mehr abstrakt.
2: Mhm. Also, ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall mal als erstes den Podcast.
1: Hör dir mal den
0: Podcast an, ich glaube, das ist eine genau. ganz gute Sache. Ja, das ist so. so ihr Lieben, ja. wir müssen dein Kollege hat schon lange Mein Kollege hat Hunger. Und hat auf, die, <lacht> hat auf die Uhr gezeigt, dass wir bitte zum äh, Schluss kommen mögen. Genau. Dann äh, werden wir dem natürlich äh, Hatte Folge ich echt leisten. ich noch
1: einen Pick und du keinen. Das ist ja echt sensationell ja. das erste Mal. Ja, das stimmt. Aber gut, dass Channelcast wieder stattgefunden hat und ab jetzt wieder regelmäßig.
0: Keine falschen Versprechen. <lacht> <lacht> Regelmäßig ist ja
1: nicht gelogen.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht.
2: Wann waren wir das letzte Mal? Vor vier Monaten?
0: Ja, vor dem Sommer noch. Ja.
1: Im Mai war das. Mai, glaube ich, ja. Das ist viel zu lange her. Ja. Da war es so viel, wir sind heute gar nicht richtig durchgekommen.
0: Der ja, was heißt nicht durchgekommen. Mein, manche Sachen lohnt es sich halt jetzt auch nicht mehr, drüber zu sprechen. Das, das stimmt schon. Echt schon und, durchkommen, ist, ne? und
1: durchkommen tut man eigentlich nie. Ähm, das ja. kommt man auch nicht, wenn man es wöchentlich macht. Ja, das stimmt schon.
0: Genau. Ja, dann trotzdem, danke fürs Dabei sein und äh, Ja, schön, dass wir wieder online sind. Schön, dass wir wieder online sind und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum Auf nächsten Mal. Auf unbestimmte Zeit. Okay, <lacht> okay. ciao, dann servus, ciao. Tschüss. Auf
2: Wiedersehen. Ciao.